0: Ty, albo jak wtedy, kiedy przyszedł gruby do studia i zaczął wydzierać mordy. Wojtek Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w państwa uszach. Czwartek, dziesiąty dzień września 2020 roku. Siema, mordy lewackie i inne pochlasty. Yy, które przez prawicową stronę są uważane za... W ogóle nie są uważane i to jest najgorsze, nie? Że oni nas nie widzą, nie chcą widzieć, tylko się od nas... Znaczy my jesteśmy dla nich jak taka ściana czy podłoga, od której się można odbić i e, fajnie e, podskakiwać tak na takiej trampolinie. E, niestety, moi drodzy, niestety bardzo często my im pomagamy. Robimy takie właśnie, wyginamy się jak te e, takie dziwne sprzęty. I mogą się od nas odbić jeszcze wyżej. Ale to wymaga, mam nadzieję właśnie, że oni nie są tacy dobrzy jak, tacy dobrzy jak e, rosyjscy e, gimnastycy. I jak pierdykną kiedyś dupą, e, zwłaszcza, że my zrobimy wtedy taki niezły myk i te nasze sprężynki odepniemy. I oni tak wjadą w tę batutę po prostu tak, ptęk, na dupie i się roztrzaskają. Tak? Tak będzie? Będzie. Maj, miejmy nadzieję, że nie będziemy e, dawali im e, takiego więcej, e, więcej powodów do radości. Przy, e, przy okazji, oczywiście, jak zaczynamy e, to rozpędówkę, zaczniemy od kalendarium, e, które, e, które to kalendarium przygotowuje niezłomne, fantastyczne i waleczne. Anarchi grupa anarchistycznej sekcji szyderczej. To jest grupa zwarta, silna i zawsze gotowa, co warto podkreślać. A kalendarium w ich wykonaniu jest tyleż urocze, co, co takie przynoszące dużo dobrej energii. Czasami tylko z lekkim z lekką domieszką nienawiści i całe utopione w szyderze. Znajdziecie to kalendarium zawsze w, na grupie. Taka hashtag głos szczerej słowiańskiej szydery. Tam znajdziecie wszystko. Ja jestem centralny, pisze Gabriel. Po mojej prawicy wisi Jezus, a po lewicy siedzi szatan. Eee, no i po co to tak? Po co to sobie robić takie e, pod góry? Czyli pan cały zatopiony jesteś w, w wieże? Z jednej strony jakiś tam szatan, z drugiej strony jakiś tam Jezus. E, powiesił sobie pan tam, czy posadził różnych, e, różne stworki te, jak one się nazywają, takie przytulaki z tego, w Biedronce były takie te warzywa. Świeżaki. Świeżaki, o! Jakie świeżaki się pan przylepił. Zresztą, żeby było jasne, Jezusek też występuje w postaci świeżaka. Chociaż, no, trzy dni przeleżał w słońcu pod kamieniem, więc teoretycznie oczywiście, mówię nawet według ich przekazów, trzy dni przeleżał zanim wstał i poszedł i chociaż wiemy, że tego nie zrobił, ale oczywiście czytaj dokładnie Wojtku. Ja jestem centralny, po mojej prawicy wisi Jezus, a po lewicy siedzi szatan. No i co tu? Czego tu można nie przeczytać dokładniej jeszcze? Może ty przeczytaj. Przeczytaj to na głos, yy, bo yy, żebym uwierzył, że nie śnie. Co tu można niedokładnie
1: przeczytać? No. Yy, pan Gabriel jeszcze yy, uściśla, że szatan to jego pies, a on jest na trawniku przed kościołem. Ale
0: gdzie to uściśla?
1: W komentarzu. W którym? W tym, który się teraz wyświetla.
0: A no ale ja go nie widzę tutaj. To co, on się, to co się zrobiło? To gdzieś widzisz, Gabriel, yy, ten szatan ci, yy, szatan ci tu miesza i nie daje mi podglądu na ten, twój, na ten twój wpis. A ten Jezus to co? A że jestem na trawniku przed kościołem. A, i to jest taki myk. No dobra, ale świeżak w postaci Jezusa i tak istnieje. Koszmarnie to wygląda. Na miejscu każdego w miarę ogarniętego dziecka poczułbym jakiś rodzaj niepokoju, ale chyba to o to chodzi. To jest taki pluszowy przytulak. Kiedyś wam o tym mówiłem. Oj, to kilka miesięcy temu ładnych był. Było, jak doszliśmy do takiego sklepu wysyłkowego, który takie jezuski względnie Maryjki i innych. Każdego świętego można. On tam nawet ten sklep był na tyle ogarnięty, że nawet postanowili, że jak ktoś tam do komunii czy do chrztu idzie, to można było sobie wymarzyć, jak wymarzył jakiegoś świętego to albo świętą, to oni to od razu uszyli. Z tym jednak zastrzeżeniem, że każdy święty wyglądał dokładnie tak samo i każda nieświęta też wyglądała dokładnie tak samo, tyle na, że na stopie jej pisali po prostu święta Judy święta Krystyna e, i tak dalej. Czasami jeszcze wybierali nawet jakiś tam, e, jakąś tam e, cytatę. Fantastyczne. E, Jezusa chyba nie mają w ofercie. Mają, mają. E, były zdjęcia. E, jak chcecie, mogę znaleźć taki z brodą. E, oczywiście ten Jezus e, do złudzenia jest podobny do innych e, różne, również e, przytulaków. E, jest taki sklepik w necie, który sprzedaje ubiór biskupi, ale dla pieska. No i Widzicie, można, można zrobić. Jak jest nisza, zawsze się ktoś tam wpierniczy w tę niszę yy, i zrobi taką Taką, e, przy, e, taką jakąś zabawę, e, ale zanim, e, zanim do kalendarium, to ja coś chciałem powiedzieć jeszcze, ale e, wytrącił, a wiem, e, może ględźba o tym w ogóle, jaki jest ten sens, że leżał trzy dni, po co, nie mógł od razu e, wstać, no to prosta sytuacja, najprostsza odpowiedź jest dla dramaturgii, prawda, w, w horrorach, i w innych, nawet u Szekspira na przykład, też nie jest tak, że zabił i poszedł na przykład, prawda? Albo zabił i coś tam zrobił. No to nie jest tak, jest zabił, potem go szukali, no. Jakby tak było, to te seriale kryminalne, a dzisiaj jest na przykład w ramach takiego już wspomnienia rocznicowego, właśnie kalendariumowego. Dzisiaj jest rocznica na przykład pierwszego odcinka, emisji pierwszego odcinka z Archiwum X, no to wyobraźcie sobie teraz, jak ten serial e, wygląda, jak nie ma e, takiego, tego okresu między, między tym zabili go, a, a uciekł. Na przykład, znaczy między zabili, a złapali. Jeszcze musi być ten uciek. Tu, akurat w tym przypadku jest takie coś, że nagle ktoś się pojawia, coś tam, jakieś światło się pojawia, no to najpierw musi się światło pojawić, ale potem zanim oni powiedzą, że to, że to było denko od butelki, którego, od którego się odbijało światło księżyca, no to jeszcze musi być cała dramatyczna, cały dramatyczny środek. Gdyby on trzy dni nie leżał, ja oczywiście zrobię taką gleń, proszę bardzo, bo to też jest wyjaśniane w piśmie, na swój sposób oczywiście, ale wyobraźcie sobie, że gdyby on tak z las tego krzyża i poszedł sobie, no to by pomyśleli, kurczę, prestidigitator, dobra, nie takie rzeczy widzieliśmy i yy, yy, już poszli sobie, poszedł sobie, prawda? Mała dramaturgia, a tak? I o czym tu pisać potem w tych księgach, tak? A tutaj jak macie trzy dni, no to trzeba się domyślać, tam jedni chodzili, drudzy yy, musieli się popłakać, bo to jest ta kwestia jeszcze jak, yy, jak pani Maria yy, musiała swoje wypłakać, yy, yy, potem yy, musiała być też, żeby piety można było robić i też pokazać, jak ten Jezusek yy, już właśnie z dokonanym żywotem i tak dalej, i tak dalej. E i proszę was, no więcej jest takich smaczków, ale najważniejsze jest to, że generalnie chodziło o, yy, chodzi o dramaturgię. Poza tym yy, jest ta magiczna trójka, yy, która się pojawia w wielu fragmentach yy, Pisma. Czy Jezus na ostatniej wieczerzy łamał i rozdawał swoje ciało? W pewnym sensie oczywiście, yy, alegorycznym, yy, bo yy, nawet tam jest napisane, także on mówi, że on powiedział, że słuchajcie, wpindalajcie ten chleb, to będzie ciało moje. E, Wojtek Chyłka zaczęła lecieć w telewizji i widziałam cię w pierwszym e, odcinku, pisze pani Wiktoria. E, proszę mi tylko jedną rzecz powiedzieć, czy przeklinałem, użyłem słowa na K czy nie, e, bo tak było bo tak było, ja wymyśliłem i właśnie tak powiedziałem. To był mój autorski wkład w ten serial. Natomiast reżyser mi za, znaczy powiedział, że prawdopodobnie może być tak, że w wersji już tej, bo na playerze poszło z przekleństwem, ale w telewizji to może już sobie podarują taką rzecz. Więc ciekaw jestem, czy przemontowali, czy nie przemontowali. Pani Wiktorio, siarczyście klnąłem, czy nie. Eee, zawsze jak nie wiem, co powiedzieć, to cytuję Kazika. Co chciałem powiedzieć jeszcze, że w stare spodnie się nie mieszczę. <śmiech> ja się w żadne już nie mieszczę powoli. Eee, spoko odniosło mu jak yy, o, odrosło mu jak Prometeuszowi. Taka reminiscencja mitów greckich. Oj, no to ale mity greckie to też chcę powiedzieć, że jest reminiscencją yy, mitów innych i tak dalej, i tak dalej. To yy, o yy, ludziach, którym odrastało, yy, to jest wielka tradycja, wieloletnia tradycja. Trzy dni sefapował i wyszedł. To jest ciekawsze od pytań: pytania, co, dlaczego po tych trzech dniach tak po prostu. Przyszedł to jest oczywiście asumpt do tego, żeby zastanawiać się, co on przez te trzy dni robił. Bo jeżeli przyjmiemy na przykład taką zasadę, że on faktycznie umarł na te trzy dni. Bo tam jest, w piśmie jest napisane, że on zmartwychwstał, tak? Skoro z wstał, no to musiał co? Umrzeć. Brawo. Tak jest. Trzy plus. Bardzo dobrze. I, a jeżeli umarł, no to nie myślał. A jeżeli nie myślał, to go nie było, bo myślę, więc jestem, tak? No więc yy, co przez te trzy dni się od Janie Pawlało i skąd on o tym wie. Oczywiście był według pisma synem Boga i jednocześnie tym Bogiem, więc tam kombinował i wiedział. Ale dużo ciekawsza jest taka wersja, którą można sobie też umyślić, że on po tych cierpieniach, jak go ten pan tata, ojciec jego własny, wysłał go na ziemię, mówi dobra, a teraz tak, słuchaj, słuchaj Joszka, będzie tak. Pójdziesz tam, najpierw im poopowiadasz różne rzeczy. To ja mówię, no, no dobra, no, co mi tam zależy. Ale słuchaj, to nie jest tak, bo ja mam taki, taki plan, żeby ludzie byli szczęśliwi. Taki mam pomysł. No to Joszka mówi, bo on tak sam ze sobą gadał, jakby w szachy grał, bo, bo on jest sam y, tym, y, tym Joszką przecież. I mówi tak... No, ale chcę, żeby byli szczęśliwi. No to ten przesiada się na tą drugą stronę szachownicy i mówi, no to przecież jesteś wszechmący. No to zrób, żeby byli szczęśliwi, mądrzy, zdrowi bogaci i w ogóle tamten, niech sobie żyją. A on mówi, nie, to nie jest takie proste, bo ja się muszę do tego przekonać. On mówi, hmm, hmm, ty siebie musisz przekonać. No dobra, no to użyj siły argumentu. A ten mówi, o nie. Lepszy jest argument siły. Ja po prostu jakoś tak tutaj siedzę sobie na tej górze, na tej chmurce, już tam któryś dziesiąt, dziesięć tysięcy, tam ileś set tysięcy lat, od kiedy, jeszcze czasu nie było, jak powstałem, więc, więc nawet nie wiem, od kiedy siedzę tutaj na tej górze i powiem ci, że straciłem tak sam do siebie zaufanie trochę, więc, synu mój, musisz jakoś mnie tak obudzić. on mówi, no to mogę ci szpilkę wbić w dupę. A ten mówi, nie, 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 nie. Ja jestem Bogiem i nie jestem tu po to, żebyś mi szpilkę wbijał w dupę. Wolę, żeby tobie wbijali szpilki w czoło na przykład. Nie? To wtedy mnie to tak bardziej, ten, ja sobie będę, będziesz w jednej trzeciej, no to ja tak jedną trzecią twojego bólu poczuję, mi to wystarczy. on mówi, no ale to kijowy numer jest, bo będę musiał tam też wszystkie rzeczy odczyniać, ale za to, słuchaj, Joszka, jak ty tam pocierpisz, to ludzie będą szczęśliwsi i tak dalej. Może, może e, uda mi się e, samego siebie przekonać, żeby ludziom było lepiej. No więc wysłał tego Joszkę, Joszka poszedł, e, tam najpierw sobie urósł, e, najpierw kazał matce go chować i mówi do niej, Mario, słuchaj, e, to będzie też taki dla ciebie niezła próba. Ona mówi, co? No bo widzisz, najpierw urodzisz tego Joszkę, Potem go wychowasz, a potem będziesz patrzyła, jak umiera w męczarniach. Takie mam dla ciebie zadanie na, na świat, na życie. Twoje życie będzie polegało na tym, że wychowasz koleżkę, a potem będziesz patrzyła, jak on w cierpieniach umiera. Tylko pamiętaj o tym, że... On to robi w dobrej sprawie, więc nie przeszkadzaj mu generalnie. Jak będzie miał wątpliwości, to mu powiedz, że, że to wszystko dla mnie. I on powinien łyknąć te, ten... A jak nie, to napasz mu ziółek. Tu masz specjalne ziółka, które jak wypije, to będzie od razu ochoczy bardziej. No i dobra, no, ta wzięła. Jak już wiecie, skoro jej się udało przekonać, taka Maria, to ma naprawdę łeb. Miała znać. Znaczy. Bo jej odpadł. Ale skoro jej się udało przekonać męża o tym, że przyszedł jakiś anioł i powiedział jej: A teraz będziesz w ciąży, ale się nie przejmuj tym, że będziesz w ciąży, bo że, co masz powiedzieć mężowi? Powiedz mu, że Bóg cię zapłodnił in vitro. I w ogóle nie dyskutuj z tym. Je było, to je było, po co drążyć. I ona. Udało jej się przekonać tego Józefa, biedny człowiek skądinąd, przekonać tego Józefa, że ten Joszka to jest syn Boga. No to umówmy się, że pani Maria miała nieźle gadane. Dar przekonywania to ona miała. I tutaj nie podlega, to nie podlega dyskusji, jeśli jakkolwiek, jakikolwiek Joszka się urodził był. I jego matka przekonała y, ojca, znaczy męża swego, że, ten, że to jest y, nie jest wynik grzechu jakiegoś tam tylko, y, czy właśnie tylko właśnie, y, tylko właśnie y, boska interwencja, no to mogła też przekonać syna, że jest właśnie synem Bożym, bo ona musiała kombinować, już jak weszła w to, no to musiała iść w zaparte, tak? Wtedy kobiety nie miały tak dobrze i jakby ją wywalił z domu Józef i to jeszcze powiedziałby, ogłosiłby na Facebooku tamtejszym, ich nim, czyli w jakiejś skale by tam wy, wyrzeźbił, że ona jest, że ona jest tym. No... Że on jest, no ona jest wiarołomna, a on jest pomiotem po prostu jakimś tam, to umówmy się, że ona by miała przegwizdane. No więc musiała iść w zaparte. No więc przekonała tego młodego człowieka, że że jest Synem Bożym. On w to, wiecie, to nie jest takie znowu głupie w takie coś uwierzyć. Siła, siła takiej wiary i to, że ona miała takie mocno gadane sprawiła, że nawet tam gdzieś po wodzie podobno przeszedł się. No ale to jest kwestia autosugestia. Ludzie potrafią takie rzeczy robić, zwłaszcza jeżeli jest odpowiednio załamane światło na przykład i można tak udawać, że się tak idzie. Ale to już inna historia. No więc potem on jak tam te trzy dni spadł z tego krzyża, mu tam te wszystko, te gwoździe się puluzowały niby, zdjęli go z tego krzyża, kuli go najpierw jeszcze odpowiednio, żeby szybciej umarł, bo on nie chciał umrzeć. To było też takie znamienne, że Bóg go wysłał, żeby on umarł i specjalnie wszystko było już ustalone od góry do dołu, a on na tym krzyżu wisiał i cholera nie chciał umrzeć. I albo to świadczyłoby o tym, jeżeli by tak uwierzyć w, te, w tę piękną przypowieść, albo by świadczyło o tym, że jednak nie do końca ufał temu yy, swojemu ojcu, sobie właściwie też samemu, że yy, że będzie jakoś tam szczęśliwie żył dalej jednak chciał utrzymać się tutaj przy życiu, że pojawiła mu się jednak jakaś iskra wątpliwości albo z drugiej strony, że ten Bóg go tam nie chciał tak? i mówi, kurde nie, rozmyśliłem się, ja cię tu nie chcę, weź tam żyj, a on jednak tam przyszedł, ten rzymski żołnierz i go nakuł tą wątrobę, mu wziął, przekuł i cześć, masz Wiktor, wiecie, że jak wątrobę się przekuje, to, to koniec. I y, y, słuchajcie, y, do tego wszystkiego, no jak on już tam położyli go pod tym kamieniem, mama go przytuliła, zrobili sobie zdjęcie na fejsa, y, które do dzisiaj można obserwować. To są piety tak zwane, jak ona tak go właśnie głaszcze. Mówi, oj synuś, synuś, długo ty już panienko nie... A nie, to z innego filmu y, było. No i jak on tak już położyli go, no i potem sobie myśleli, y, co by tu... Od Janie Pawlić teraz tak, bo jeżeli by nie wstał, tak, bo on im cały czas wtłaczał, tym dwunastu i tam innym, wtłaczał im cały czas, że musi wstać z tego grobu, że on po prostu będzie żył wiecznie. Oczywiście jest taki myk bardzo sprytny, wymyślony, że to ciało to jest tylko nasza tam cielesna powłoka i tak naprawdę to naszym życiem jest tak zwana dusza. To jest dobry myk. To jest dobry, bardzo przystępnie można wtedy wytłumaczyć, że dlatego ciało sobie po prostu gnije tak jak każde inne, mimo że człowiek był święty i po prostu mówią do niego no święty człowiek, śmieci wynosił sąsiadom i tak dalej. Muzyki głośno nie puszczą, święty człowiek, a jednak gnije, tak? No więc, e, no więc e, do, e, do tego wszystkiego, jak już e, tak ten pomyśleli, no to może ciało, ciało nie musi e, przejść. No ale teraz, żeby wiecie, zbudować jakiś kult, no to nie można powiedzieć, że po prostu dusza mu tam poszła i tak, bo ludzie muszą mieć jakieś e, gusło, jakiegoś właśnie świeżaka czy coś tam, żeby do niego się e, pomodlić, prawda? Prawda. No więc e, wymyślili, ale prawdopodobnie jest taka wielka teoria, bardzo silnie poparta różnymi e, cytatami z różnych pism nieświętych i z różnych przekazów, że oni go po prostu wyciągli za nogi jeszcze póki jeszcze mogli, póki nogi nie odpadały. E, to go, dlatego Trzy dni tylko, a nie trochę dłużej, bo później już mogłoby być problem, jakby go za nogę ciągnęli. Patrzą, o, noga. Yy, I sama noga, korpusik by został. No to, to byłoby kiepsko bo wyobraźcie sobie, jak można by się potem modlić do kogoś, kto, czyli korpusik tylko został na przykład, tak? Mog wtedy by udowodnili tezę yy, niejako, że dusza na przykład jest w kolanie albo coś takiego i, które było, i yy, że kolano. I wtedy by wszystkich nas do dzisiaj yy, pozbawiano po śmierci kolana. Resztę by palono, na przykład zostawiano by nasze kolano, gdzieś tam kładziono w, jakieś, yy, w jakimś osobnym yy tym, albo balsamowano by i w domach byśmy mieli taką zarypiastą ilość kolan, yy, na przykład, prawda? Bo to wszystko od tego yy, zależy. No więc on tam przez te trzy dni go zostawili. On, teraz są różne teorie, na przykład można budować sobie, że on negocjował z ojcem, tak? Ze sobą. Znowu siedli do tych szachów yy, i miał trzy dni na to, żeby przekonać tego ojca, że wystarczająco cierpiał, na przykład. On to mówi, ale masz mało dziur w mózgu, w głowie, po, tych, po tej koronie. No to tylko, na przykład tylko Żydów uratujemy. On mówi, ale nie, no Żydzi mnie zabili. To Żydów nie to lepiej uświęcić jakichś innych. Tam będzie kiedyś taki kraj, Polska się nazywa. To zróbmy teraz tak, żeby, żeby jak już ta Polska będzie, to żeby było właśnie bardzo dobrze. Poza tym i wynegocjowali coś takiego, że w, w drodze takich negocjacji prawdopodobnie no, trzy dni to trwało, to to nie były widocznie łatwe. Nawet Unia Europejska jak się już spotyka na samym końcu tych negocjacji, no to pamiętacie, czasami całą noc tam siedzieli, tak? Miller tam płakał, że nie mu kanapek, mu donosili mu kanapki, no to sobie wyobraźcie, że tu jednak chodziło o losy całego świata. I, a nawet przed yy, wszechświata. I przyszłość naszą. No więc jak tak yy, sobie myśleli, myśleli, yy, co by tu zrobić, tam zaczęły brzydkie wyrazy już padać prawdopodobnie, yy, bo ile można yy, na osuchym yy, ryju tak siedzieć, yy, a powiedzieli postanowili sobie, że nie zjemy, dopóki nie, nie ustalimy, bo w końcu trzeba mieć jakąś granicę. No więc tak negocjują i dlatego tak mówi, to dobra, to będzie tak. To ja mam tych za mało dziur, mówisz, za mało cierpiałem na tym krzyżu. Okej, okay, to zrobimy tak, że część tylko zdejmiesz tam tych grzechów, ale... W zamian za to pozwolę ci y, y, tobie z tego Starego Testamentu wykorzystywać y, część, wykorzystać część Starego Testamentu, typu, że jak ktoś krewetę wpierdzieli, to go znam, zabijesz, albo jak ktoś się przebierze za babę, to go wykastrujesz. I takie, y, tak sobie negocjowali, dlatego do dzisiaj mamy coś takiego, że niby jest ten Nowy Testament, tak? Niby ten Jezus powiedział, że, że jego ojciec się mylił y, co do zasad wielu i y, że y, 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 generalnie to nie jest tak, że tutaj zabił pognębić, ale że właściwie miłością trzeba i jednak się zastanowił mój tata i powiedział, że zref, jakoś tam zrewidował swoje pomysły starotestamentowe, ale jednak w drodze, w drodze tych negocjacji kompromis zawsze jest jakimś takim zgniły, tak? Nikt nie jest do wszystkiego do, tak do końca zadowolony, w związku z czym prawdopodobnie stanęło na tym. Z tego tak widać po, po oglądzie świata, jak tak sobie rozejrzymy się po, po świecie albo obejrzymy nie daj Bóg jeszcze jakąś taką Wiadomość w, w, w tych w internetach, przejrzyjmy się, coś na świecie dzieje, no to sobie możemy, e, możemy sobie e, pomyśleć, że doszli do takiego kompromisu, który polega na tym, że. Część Starego Testamentu zostawiamy aktualnie, czyli będziemy się tam zabijać, że jak ktoś tam, to można kogoś zabić, można spalić, można zarąbać i tak dalej. I można robić mu wszelakie krzywdy, jeśli mamy taką, jeśli my uznamy arbitralnie, że... że że tak będzie lepiej, natomiast w imieniu oczywiście Boga, natomiast i to sankcjonuje wtedy wszystko, tak? bo jak powiemy, że w imieniu Boga zabijamy, to jest zupełnie co innego niż jak powiemy, że na przykład, ja tutaj nie lubię kolegi, na przykład go młotkiem i ten, to będzie głupie, a jeżeli ja powiem, że, że śmiałeś się tu przed chwilą, jak mówiłem coś o Bogu, to już jest, mam Jestem w prawie już, prawda? Bo mogłeś się nie śmiać. Ja tu specjalnie szczuję jako pomiot szatański czy tam inny, żeby sprawdzać, kto z was jest, się śmieje. Po prostu testuje was na, na ten, ten i rozumiecie potem. No i tak mamy taki świat właśnie taki, który jest zawieszony między jednym a drugim, a ten po trzech dniach wrócił, mówi ja pierdzielę, dajcie mi się napić. Przyszedł, dlatego wpadł do nich gdzie? na imprezę oczywiście, prawda? Pamiętacie, że e, jak chodziliście na religię kiedyś, za komuny wszyscy chodzili na, na religię, to było dopiero odjazd. E, dzisiaj, dzisiaj badania wskazują na to, że ludzie nie chcą chodzić na religię, a za komuny e, wszyscy chodzili na religię, salki chatechetyczne pełne. No i więc jeżeli pamiętacie, no to on wpadł do nich na imprezę. Tak, oni tam siedzieli przy takim stole, mówią ja pierdziele, ja pierdziele, przyjdą po nas, zabiją nas, będzie źle, będzie źle e, i, i na Rzekali. No, on wpadł, mówi: Dobra, polewaj, i yy, oni tak mówią: Ja pierdź, A tam, oni tam wiecie, w stresie człowiek potrafi wypić. I y, prawdopodobnie jak tam siedzieli, się zastanawiali, co, co będzie, y, no to mówią: No, to trochę wypili. I on, jak wpadł tak, no to polewaj, to mówią: no, Przecież ty nie żyjesz. On mówi, to jest tylko część prawdy. Bo jednak, bo, bo, bo jakoś umarłem, ale, ale z tatą negocjowałem, dobra jest. Wkładaj mi palce tu szybko, żebyśmy dokonali tych wszystkich rzeczy, które zapisane będą w Biblii. To wkładaj mi tu szybko Tomek, choć tutaj. Włóż mi te palce, żebyś uwierzył, że nie śnisz i jedziemy idziemy dalej z tą imprezą. No i potem im się oczywiście rano wstali, go już nie było, no bo to wiadomo, że człowiek nie takie rzeczy widzi, a na kacu jest trochę inaczej już, prawda, podejmuje swoje życiowe sytuacje. Także wyjaśnieniem tych trzech dni, dlaczego on trzy dni, a nie po prostu z skrzyża, ten mu, no negocjacje prawdopodobnie właśnie zajęły mu te trzy dni, to wcale nie jest tak dużo. Zwłaszcza, że pod koniec już mieli trochę przekrętkę, bo wiecie, trzy dni nie spać, to tam do Dochodzi do takich trochę w mózgu zmian. Yy, a yy, no taka, taka, yy, taka to była chyba historia najprawdopodobniejsza, bo to jest najbardziej prawdopodobne chyba z tych wszystkich bajdów, to jest to, co przed chwilą opowiedziałem, yy, że właśnie tak się dzieli. I dlaczego mamy akurat, bo to też wyjaśnia, dlaczego żyjemy w jakimś takim... E, e, świecie, w którym e, rządzi religia, która jednocześnie jest zła i dobra, jednocześnie chwali e, zabijanie za byle gówno, e, z miłością, e, która próbuje powiązać, e, powiązać jakieś takie totalne... E, totalne e, jakby to powiedzieć, totalną nienawiść z totalną miłością z kolei i próbuje nam wszystkim powiedzieć, że to jest wszystko i to samo i stąd te wszystkie nielogiczności się biorą. Tak myślę, że wiecie, jak kompromis jest, to zawsze zawsze śmierdzi kupą. No i patrzcie, i pierwsza część spłynęła jednak na katechezie, zamiast na, na kalendariumie. Jak ktoś się spóźnił, trudno nie, tutaj Robert mnie podpuszcza. Jeszcze jedno. Jonasz i jego pobyt w Rybie. Yy, wielo. E, nie, nie. E, dzisiaj się nie dam namówić. Chyba... Że, że się jednak dam, ale już nie od razu po e, przypowieść o wielorybie jest bardzo fajna. E, buduje, <śmiech> buduje w nas e, poczucie e, tyleż bez sensu co, e, co takiego załamania, ale jednak daje nadzieję na lepsze jutro. To jest dopiero fenomen, że ze, starożytny, że ze starożytnych czci oddawanych słońców wylosły religie, którymi żyją współcześni ludzie. E, Gab Gabrielu, powiem Ci więcej z takich badań dotyczących początków w ogóle cywilizacji i tak dalej, skąd się wzięło takie magiczne myślenie człowieka, to poza tym, że jak zobaczył, że z ziarenka wyrasta jakaś, jakaś łodyżka, to oczywiście musiało budzić, natomiast większe, większe zainteresowanie takie magiczne od słońca wiązało się z księżycem. Z tym, że przez podobne no ja mówię, bo to są badania, przecież wiadomo, że antropologia i tak dalej, i tak dalej, że przez jakiś czas myślano, znaczy myślano, zakładano, że księżyc i słońce to jest to samo, tyle że w ciągu dnia świeci inaczej, w nocy jest tylko takim naszym obserwatorem i tak dalej. To było jedno i to samo księżyc i Księżyc i Słońce. Takie są po prostu, ale to mówię, to jest jedna z, z teorii, która akurat mi się bardzo podoba, bo, bo jest i romantyczna, i logiczna jednocześnie. Bo sobie wyobrażam tych ludków, którzy patrzą w Księżyc, widzą w nim Słońce. Jednocześnie takie przygaszone, które nas tylko obserwuje. Także... Dobra, no to teraz jakiej pioseneczki posłuchamy, jakiej piosenki posłuchamy?
1: No teraz będzie kryzys, to znaczy brygada, kryzys to co czujesz, to co wiesz.
0: No więc właśnie to sobie chyba śpiewali jak yy, kończyli negocjacje, yy, bo żaden nie był zadowolony. Dzisiaj tam siedzą skwaszone mordy, muszą mieć strasznie yy, ten Bóg yy, i Joszka. W międzyczasie jeszcze wpadł do nich Mahomet i w ogóle było już e, y, przerąbane. Impra się zrobiła y, na maksa i trwa. I się bawią, tam się kłócą ze sobą, a w międzyczasie coś tam zrzucą jakiegoś klocka do nas i on tu wybucha. Też tak myślałem, jak bardzo byłam, jak byłam bardzo mała, pisze racjonalist. I to, bo to jest logiczne, prawda, z tym Księżycem i Słońcem. Dobra, to posłuchamy sobie Roberta Brylewskiego, Tomka Lipińskiego i ich brygadę Kryzys. To, co czujesz, to, co wiesz, wracamy za minut kilka.
1: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery A zatem teraz wam przypomnę po tej, yy, po tej... Pie w pierwszej części, która niespodziewanie zupełnie została katech stała się szyderozą, katechezą szyderczą. Przypominam przy okazji, że powstaje coś takiego, takie dziełko, działko jak święta i święci polscy w ujęciu histeryczno rykastycznym. E, e, tworzy się, tworzy się powoli, ale się tworzy. I e, 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 <grym> i będziecie chyba zadowoleni. Będzie również rzecz właśnie o różnych podstawowych kwestiach. To będzie inna książka o podstawowych kwestiach, takich, w które się wierzy. A co do Jonasza, to on spędził w tej rybie, w tym wielorybie, trzy dni, a potem ktoś kazał rybie go wypluć i zwrócić światu. Tak, ale to jest sytuacja wymagająca też szerszej, szerszego omówienia. A Gabriel zastanawia się, kto był głupszy, współcześni ludzie, którzy wiedzą, co to słońce i szukają Boga osobowego, czy starożytni, którzy nie wiedzieli, czym jest słońce i opisywali go jako Bóg. Jeżeli pan, panie Gabrielu, próbuje powiedzieć, że ludzie, którzy, chciałby tak powiedzieć, że ludzie, którzy patrząc na słońce, nie mając żadnej wiedzy o świecie, tylko tę, którą mają z oglądu rzeczywistości, można ich traktować jako głupców, to nie. To ja się na to nie zgadzam. Te wszystkie wierzenia w Pierwsze, miały bardzo duże uzasadnienie w religii. Nie było wtedy takiego słowa magicznego. Tutaj kiedyś z Zenkiem o tym rozmawialiśmy, Kalafaticzem. My możemy sobie pozwolić już ze swoją świadomością, ze, swoim, ze swoją podkrętką wielowiekowo i tak dalej kulturową na sformułowanie nie wiem. Wtedy nie wiem, wtedy słowo nie wiem, budziło wielki i uzasadniony niepokój. Jak czegoś nie wiem, to się mogę tego bać. To mnie zadziwia oczywiście z jednej strony. Znalazł się za, oczywiście ktoś, kto postanowił na tym nie wiem zbudować jakąś tam swoją pozycję, bo on stwierdzał, wiem, ale nie powiem, do końca i wszyscy wtedy mówi kurde, ten koleś to musi wiedzieć. Ważne, że powiedział jakąś tam małą e, cząsteczkę swojej, tam coś zapylił za, e, im w mózgach, zaczadził ich troszeczkę, już potem mógł e, kierować nimi, mówić, idźcie w prawo, idźcie w lewo i oni tak szli e, i e, w związku z czym e, tamtych ludzi po prostu, nie że głupców, to byli ignorantami, ale z przyrodzenia, że tak powiem e, i szukali e, najzwyczajniej e, rozwiązań e, różnych. Ja na przykład dzisiaj znalazłem, moi drodzy, z drzewa, które spadało, które bo wiatr był dzisiaj rano i jak byłem sobie zapalić papieroska, nagle patrzę, a tam coś spada z tego drzewa. Patrzę, a to orzechy laskowe spadają z tego drzewa. Mam takie cztery, może ktoś Jak ktoś chce świeżutki orzech laskowy prosto z drzewa, zapraszam do studia Marszałkowska 2 przez siedem i zapraszam. Świeżutki orzech laskowy, po prostu taki prosto z drzewka, który spadł, czyli już rozumiem, że jest, że jest gotowy do spożycia, skoro spadł. Tak? Czy nie wiem, co się robi z takimi orzeszkami, to się je wysusza jeszcze, czy coś w tych, w tych skorupkach i, i już. Dobrze, a teraz po tej katechezie musi się odbyć oczywiście kwestia rozkminy kalendariumowej, bo bez tego to ani, ani róż się nie odbędzie. Dzisiaj już wspomniałem troszeczkę, że dzisiaj jest między innymi rocznica pierwszego, emisji pierwszego odcinka. O, tutaj ktoś polecam serial Nowy Papież na HBO. Dużo lepsza kontynuacja młodego Papieża, to przy okazji zawsze dobrze robi, jak sobie coś polecamy, prawda, prawda, oczywiście. No więc wracając do kalendarium, mówiłem już dzisiaj wstępnie o tym, że jest to rocznica emisji pierwszego odcinka archiwum z archiwum. X u nas z archiwum, a tam po prostu archiwum X. Jest Światowy Dzień Drzewa, Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom. To jest bardzo ważne święto. Może nawet później w późniejszej części audycji do tego wrócimy, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś przemyślenia na ten temat to bardzo proszę oczywiście, przypomnę, Światowy Dzień Przeciwdziałania samobójstwom to jest bardzo duże, yy, bardzo duża sprawa. Zdaje się, wczoraj czy przedwczoraj mówił o tym yy, mówił o tym Mariusz Rokos w aktualnościach rozmawiał yy, w kontekście uwaga, bo kichnę. A jak kichnę, to tutaj będziemy musieli poprosić was o więcej pieniędzy, bo od nowa trzeba będzie studio robić ale nie, jakoś się udało w kontekście tego, że nowe badania będą przeprowadzone o przyczynach samobójstw, żeby rozkminić. Dobrze, ale do tego wrócę, jeśli mi przypomniecie, to wrócimy do tego później, bo teraz skończymy. W Polsce jest Dzień Polskiego Piłkarza. No to tutaj żartując oczywiście, może to się wiązać jakoś z Dniem Przeciwdziałania Samobójstwom. Niestety. No tam są różne Święto Gibraltaru i tak dalej. Na Hondurasie jest Dzień Dziecka, pewnie to wszystkiego najlepszego, a w Stanach Zjednoczonych Dzień Babci i Dziadka wszystkiego dobrego panu Trumpowi między innymi życzę, który jest chyba jednocześnie babcią i dziadkiem, no, bo on jest wszystkim po prostu. Z różnych dat, które oczywiście na, tak jak powiedziałem, w grupie hashtag głos szczerej szydery znajdziecie całe kalendarium przygotowane przez anarchistyczną sekcję szyderczą. Świetnie zresztą. I tam polecam bardzo. W 75, a ja tylko wybór zrobię taki, w 75 w roku rozpoczęto seryjną produkcję Jaguara X. J.S.X.J.S. Eee, bardzo e, dobry, Jaguar podobno ja nie wiem, nigdy nie siedziałem za kierownicą Jaguara, pewnie mi się to nie zdarzy, chyba że jakieś muzeum Jaguara otworzą w Warszawie e, w 1969 e, premiera francuskiej komedii e, Hibernatus z Louisem Definesem. E, bardzo, bardzo śmieszna rzecz, ale też dająca do myślenia e, a w 76 premiera komedii filmowej Motylem Jestem, czyli Roma z czterdziestolatka Jerzego Gruzy. E, oczywiście filmowe rozwinięcie z Ireną Jarocką e, i, śpie, i piosenką Motylem jestem. O -o -o. I pan Karwowski wtedy też występował w takim talent show który przy okazji oczywiście kiedyś e, e, mówiłem wam o tym, że e, teraz są te różne formaty telewizyjne typu właśnie e, e, mam talent e, e, no takie tam te różne rzeczy, że tam przychodzisz, mówisz co, co chcesz, a w Polsce to już dawno było i teraz telewizje płacą jakieś krocie za licencję na takie programy, a myśmy mieli na przykład taki program e, 11 wspaniałych chyba to się nazywało, nie pamiętam teraz dokładnie, ale kiedyś jak, jak opisywałem to, to, to miałem dokładnie, to był taki program, w którym siedziało iluś ekspertów z najróżniejszych dziedzin i przychodzili tam właśnie ludzie, którzy opowiadali co wynaleźli, jakieś wynalazki albo jakieś specjalne swoje talenty łącznie z piosenką na przykład, tam też był taki format gdzie przychodzili ludzie i przekonywali o tym, że są na tyle dobrzy, że dobierali się potem w pary autor tekstu i kompozytor, tworzyli specjalnie Specjalny utwór dla y, tej osoby, y, y, specjalny całkowicie dla niej i potem dochodziło do występu. Takich e, formatów telewizyjnych w Polsce było dużo więcej e, i e, na świecie również, a, a teraz e, się płaci to od czasu, kiedy się za, zaczęło robić o tych prawach autorskich i tak dalej, to zaczęli e, kupili sobie takie formaty i teraz im, nimi sprzedają je e, na maksa. A ten pierwszy odcinek Archiwum Mixo o którym wspomniałem, to był rok 1993, e, ale trochę wcześniej, czyli w 1985 premiera komediata komedio-dramatu Marka Koterskiego Dom wariatów. To, był, to jest o tyle ważne Dom wariatów, że to był pierwszy film Koterskiego i w ogóle chyba każdego z Adasiem Miałczyńskim, tym samym, którego potem pamiętacie na pewno z filmów i sztuk, bo to sztuki również były nic śmiesznego wszyscy jesteśmy chrystusami życie wewnętrzne również taki film Miałczyńskim na przestrzeni lat wielu był Marek Kondrat Wojciech jaką się nazywa? Wojciech Wójcicki? Nie o ja, nie on potem też grał w tych innych filmach. No patrzcie, zapomniałem nazwiska. Yy, I Cezary yy, Pazura. Trzech było, kurczę, no jak on się nazywał, ten... Yy... No, w życiu wewnętrznym grał na przykład. No i to jest ten, co ten, co w filmie nic śmiesznego grał jako aktor. Miał występować Wysocki. O! Wojciech Wysocki. Dziękuję panie Gregu za tę pomoc. To właśnie nieoceniony wpływ nieoceniony wpływ naszego czatu na pomoc redaktorowi. Co tam jeszcze? A! No i bardzo ważna data, bo Otóż w 2008 oddano do użytku w pobliżu Genewy umieszczony wielki zderzacz Hadronów. Każdemu kto oglądał mój ulubiony serial sitcom Big Bang Theory nie trzeba tłumaczyć. O i Andrzej Hyra grał jeszcze też Adasia. Miałczyńskiego. tak jest czterech, czterech miałczyńskich na przestrzeni dziejów, fantastyczne posta fantastyczna postań, postać eee, nie, nie, Andrzej Chyra był to wszyscy jesteśmy Chrystusami Andrzej Hyra. Eee, nie, Andrzej Chyra nie grał Miałczyńskiego, grał tatusia, eee, przecież no jak, no co ja gadam, co ja gadam eee, grał tatusia eee, pijaka Panie Macieju. E, więc trzech było tylko właśnie e, właśnie Wysocki, e, Kondrat, najczęściej i Pazura. Nie wszystkie filmy z Miałczyńskim były dobre. Na przykład mi się nie podobało I Love You. Bardzo mi się nie podobało. Nie wiem, nie potrafię go jakoś tak przyswoić. Więc Wielki Zderzacz Hadronów, który, przy którego jak powstawał ten Wielki Zderzacz Hadronów, było wysoce prawdopodobne. Znaczy tak znaczy Naukowcy niektórzy bali się, bali się strasznie o tym, że... znaczy strasznie. Gdyby się bali strasznie, to by tego nie zrobili. Chociaż na Naukowcy mają to do siebie i całe szczęście chwała im za to, że nawet jak myślą o jakimś o jakimś o przepraszam, ale wrócę do Miałczyńskiego Mate, Panie Mateuszu, brawo! Grał Miałczyńskiego, oczywiście, ale nie Adasia. No, nie Adasia Miałczyńskiego, tylko tatę. Ale tak, Miałczyńskiego grał. Rzecz jasna. No i Misiek Koterski grał Adasia w pewnym tym. jeszcze był Hyra. No właśnie, Hyra nie grał Adasia, tylko jego tatę. Michał Koterski też grał Miałczyńskiego. Też grał Miałczyńskiego, grał. Oczywiście wracamy do. Tej, do języka e, pana, e, <grywia> pana Koterskiego e, z Miśkiem. E, to oczywiście e, musi być prywatna trochę, e, musi być trochę prywatna e, wstawka. Poznałem pana Marka Koterskiego kiedyś. E, byłem u niego w domu jeszcze jak na, mieszkał na Powiślu e, warszawskim. E, zagracone mieszkanie strasznie. I e, 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 pamiętam jak byłem tam z kolegą jeszcze i rozmawialiśmy z nim bardzo długo zresztą i e, fajnie. Nie? no to on nam opowiadał między innymi o tym, yy, że przecież to jest tak, że on mówi tak, chłopak, czy kurczę, czy wy też tak macie? Przecież ja nie piszę tych filmów, tych scenariuszy czy tam sztuk teatralnych, bo to on większość pisze jako sztuki teatralne też ee, najpierw i on mówi przecież ja tego nie piszę, to mi się pisze samo. Przecież to jest tak, że jak wchodzę do apteki, to normalnie człowiek wchodzi, kupuje i wychodzi. Ja jak wchodzę zawsze musi się komuś coś wysypać, zna, z, zawsze musi się e, coś wydarzyć. Pani zapyta na głos o prezerwatywy. Coś zawsze jest e, jakiś, jakiś odjazd i on tam kilka nam takich opowiedzi o swojej historii z życia, a potem miałem taki epizod z Miśkiem Koterskim z kolei, kiedy on był to było przy premierze, przed premierą filmu Wszyscy jesteśmy Chrystusami kiedy pomyślałem sobie że można by zrobić wywiad z, właśnie z Michałem z Miśkiem Koterskim on wtedy był bardzo nieznany to znaczy, on był w ogóle nieznany całkowicie był schowany za wszystkim on tylko te epizody czasami tam się pojawiał gdzieś a w tym filmie miał naprawdę dużą i trudną rolę z której nie dźwignął oczywiście jako on jako aktorsko natomiast on świetnie się wpisywał w poetykę filmów swojego ojca i to był człowiek, który miał masę problemów za sobą, masę, e, masę różnych e, no prze, przeszłości. W ogóle ta rodzina to była strasznie pokręcona, ta rodzina była. E, jego mama, e, ten związek, znaczy ojca i matki e, i on w tym wszystkim to była strasznie pokręcona historia. E, I ja sobie pomyślałem, że warto byłoby e, zrobić wywiad z e, Miśkiem Koterskim, jakoś go wyjąć. Tak, i jestem, można powiedzieć, jestem ojcem chrzestnym, e, że o Miśku stało się, głośno zrobiłem wywiad, który ukazał się w wysokich obcasach, normalnie jako męska końcówka, on się ukazy, tam się ukazał, często tam pisałem i zwyczajowo to ten wywiad, taki męska końcówka, to ma dwie strony, dwie kolumny, czasami trzecią. Natomiast wywiad z Miśkiem był na tyle zajmujący, na tyle info, interesujący, od jestem z niego do dzisiaj zadowolony że e, poszedł chyba na 5 czy 6 e, stron e, i, e, e, i naprawdę byłem z niego zadowolony. Tam były bebechy rozwalone. E, pierwszy raz Misiek się wtedy otworzył e, na tyle właśnie, żeby opowiedzieć o sobie, swoich uzależnieniach, które wtedy które przechodził. Wtedy był akurat czysty. E, jak, jak rozmawialiśmy, był też tak na progu nowego życia. E, o ojcu, o tej rodzinie, właśnie tej rodziny to zajęło nam kilka takich spotkań. To nie było tak, że przyszliśmy i przekonałem Miśka, żeby od razu wszystko powiedział. To było tak, że spotkaliśmy się kilka razy, był też niepewny siebie tych wszystkich opowieści i potem jeszcze, jako, że mówił o mamie, dużo o tym związku, to zwrócił się też do nich z prośbą o to, czy... Zresztą bardzo ładnie, że się zwrócił z prośbą o to, czy może to po prostu powiedzieć wszystko. Ojciec miał najmniej najmniejszych wątpliwości. Powiedział, stary, to jest twoje życie, to jest twój ból, twoje przeżycia i nawet jeśli, jeśli nawet nie sprawdzał tego, co tam było napisane na przed, przed drukiem, bo powiedział, że, że jak nie chcesz, jak coś chcesz napisać, to to, to jest moja wina ewentualnie, jeśli, jeśli gdzieś ci tak dalej głęboko za skórę zaszedłem, oni byli już wtedy po takiej swojej autoterapii troszeczkę przez to wszystko zbliżyli się do siebie bardzo i mama też przeczyta, mama przeczytała i też powiedziała dobra nic nie zmieniajmy, jest tak jak jest chciałeś to powiedzieć, to powiedziałeś i jestem to dzisiaj zadowolony z tego wywiadu. Fajne zdjęcia były do tego zrobione na warszawskiej Praszce Miśka. Także jestem trochę tutaj zamieszany w to. Pamiętam, że dzięki takiemu zbliżeniu również mogliśmy w takim portalu, co się nazywał Jojo, to już tam kto to pamięta, kto to pamięta. Kiedyś to było wcześniej jeszcze dzięki znajomości z panem Markiem. Jako pierwsi opublikowaliśmy chyba w ogóle w całości scenariusz do filmu Albo nic śmiesznego... Albo tego z kontratem. Nie pamiętam właśnie, do którego filmu cały scenariusz puściliśmy w sieci. Hyra odgrywał rolę młodszego Adasia Miałczyńskiego. Chyba tak jednak, ma pan rację, ale to się. Już teraz nie, nie będę wnikał, ale macie rację, że to więcej było niż, niż tych trzech. Co tam jeszcze urodził się, Perry w 50 roku, między innymi amerykański gitarzysta, wokalista Aerosmith. Znamy na pewno Colin brytyjski aktor w 60 się urodził, a w 68 roku, czyli mój rocznik Guy Ritchie, brytyjski reżyser i scenarzysta filmowy, bardzo dobry reżyser, bardzo go lubię, w związku z czym, chociaż nie wszystko ale bardzo go lubię, więc, więc w porządku, że mam takiego, takiego równolatka a kto się, kto, komu się zmarło, uwaga pisarz Sofronow zmarł w 1990 ten pisarz Sofronow, który, który oczywiście był głównym, najkochańszym pisarzem Romana Wilhelmiego, w tym sensie, że jako pana Stanisława Anioła, oczywiście w, w Alternatywach 4 Anatolii Sofronow się nazywał, urodzony był w 1911 roku, a w 1990 roku ten rosyjski poeta, dramaturg i publicysta zmarł i to był Pisarz Sofronow, który tyle cytatów, któremu dzięki któremu mamy tyle fajnych cytatów w tym, jak się on się nazywa, w alternatywach 4. Dobrze, i teraz skoro odwróciliśmy trochę kolejność, że najpierw była Katecheza o godzinie 10, puściłem Katechezę o 3 trzydniowym gniciu Gizasa. do, w drugiej części było kalendarium to już nie wiem co będzie w trzeciej części, w takim razie no bo co jeszcze mamy Miećka Sofronowa w to nie mieszaj tak jest Miećka ty Sofronowa w to nie mieszaj więc teraz posłuchamy sobie piosenkę z gracją zapowiedzianą, no
1: to będzie piosenka zespołu Tok Tok o tytule It's My Life.
0: A to dobre, bo to jest It's My Life.
1: To jest powtórka programu. Halo
0: Radio. Wojtek Krzyżania głos, słowiańskiej, szydery, e, a Gabriel tu wpisuje kolejne daty, no przecież Zielony też, dziś 60 lat kończy Colin Firth, no przecież mówiliśmy e, o tym właśnie, e, oddano do użytku znajdując się w pobliżu Genewy Wielki Zderzacz Hadronów, no przecież mówiliśmy o tym, e, no panie Gabriel, panie Zielony, trzeba, trzeba słuchać to jest tak jak z tymi, z polskimi publicystami niektórymi. Są tacy publicyści. Nawet napisałem o tym piosenkę, e, tylko jej nie nagrałem, nie zagrałem jej. Dobra, jadłem pączka, widać, nie? E, ale taki końcówkę tylko, Jeden, no, no, jeden od razu tam, że, że Gruby jej wpierdziela pączka. E, o, mi, wielka mi afera, no. E, gruby też musi coś zjeść. E, co jest zadziwiające, oczywiście, ale jednak. E, I e, o czym <śmiech> poszedłem na, po drugie śniadanie. Nie chodzić. Chodzić z e, tymi w słuchawkach. E, to jest tak, jak z e, polskimi niektórymi zresztą na świecie też to jest pewnie popularne, e, e, tymi publicystami takimi, którzy e, na każdy temat tam się wypowiadają i tak dalej. I, i e, zauważyłem, że, że są takie, to chyba w refrenie, tam właśnie mam tej piosenki, że są takie e, akcje typu. E, e, Typu tak, nie, że oni tam są nie, nie, zdo, nie zdążają, że tak powiem, z czytaniem, i tak dalej, bo muszą na każdy temat się wypowiedzieć jakiś na, te, na łamach swoich tych, albo tych prasy swojej, albo na Twitterze tam wszystko oddać, albo do telewizji go zapraszają, żeby on skomentował, i tak dalej. I, i to było coś takiego, tak skonstruowałem, że nie mogę czytać, bo piszę. Nie mogę słuchać, bo mówię i nie mogę patrzeć, bo wyglądam. <śmiech> to są właśnie trzy podstawowe zajęcia naszych często tak zwanych publicystów, komentatorów zwłaszcza tych takich komentatorów od polityki, to są, uwielbiam ich, to po prostu jest, znam takich, którzy już kilkadziesiąt lat rozumiecie żyją z tego, że opowiadają co inni podobno myślą i nigdy się nie zgadzają ich, ich różne przewidywania coś jest niesłychane, a jednak od dziesiątych lat już komentują na łamach to jest fantastyczne, bardzo mi się to podoba, ja a ja wybrałem inną dróżkę inną ścieżkę, poszedłem w, na przykład w rozrywkę, w kulturę i tam trzeba niestety i czytać, i, i oglądać, i słuchać, i w ogóle nie było czasu, kiedy być takim, żeby właśnie tylko pisać, tylko gadać i tylko się pokazywać. Ale to jest ich problem, trochę mój, ale to tylko dlatego, że jestem zazdrosny, zawistny i e, chciałbym tak jak oni, a nie tak jak e, tak jak, e, nie wiem, inni, którzy muszą pracować. To jest e, <śmiech> to po prostu <śmiech> przepraszam, ale się, się rozmarzyłem, pomyślałem sobie o, tych, o niektórych e, ludziach. Dominika Wielowiejska na przykład jest taką e, e, osobą, która właśnie wszystko bardzo e, głęboko analizuje. Bardzo mi się to Podoba, a z tych takich, co kombinują, to jest Janecki na przykład, Cezary Michalski, tak właśnie tu Miranet mi podpowiada. Jest masa takich osób, które po prostu tylko, tylko się zastanawiają, co kto inny w tej polityce. Polityczna, naprawdę, uwierzcie mi, że to jest najłatwiejszy kawałek chleba, najłatwiejszy kawałek chleba, to być w Polsce w Polsce komentatorem spraw politycznych. No i jeszcze niezły jest ten Jackowski, taki ten nie polityk, tylko ten taki, co wróży. wróży z tego, co mu się przyśni, to jest fantastyczny koleś. On z kolei na jego miejscu już dawno bym umarł na atak serca albo na jakiś wylew cokolwiek. Dlaczego robisz cieplej? Nie rób za dużo cieplej, bo ja tu się spoci. Ci się zaczyna. Ten już tutaj szaliczek ubrał. Już w ogóle... Masz moją katanę tam dżinsową, jak ci za zimno bierz to. Yy, I... I ro, widzicie, rozumicie, on znowu zobaczył e, coś przerażającego i co chwilę czytam, że on widzi jakieś przerażające e, sytuacje, że e, e, co chwilę on tam ma chyba układ e, zatrudniony jest przez którąś z tych redakcji, e, tych kolorowych takich. I co? O, teraz na przykład czytam, Krzysztof Jackowski ma wstrząsającą wizję na jesień. Będą żądania, żebyśmy masowo oddawali krew. Prawdopodobnie obejrzał Wojnę Światów film taki polski, żeby było jasne. Świetny film, gdzie właśnie Marsjanie przylecieli do, do kraju, znaczy tak się mówiło, że do Marsjanie przylecieli i trzeba było masowo oddawać krew. Tu Radio Z akurat go proponuje nam te jego wiadomości yy, i to co on tam widział na swoim kanale YouTube yy, umieścił nagranie, w którym, że czekają nas ciężkie chwile, które mają nadejść w listopadzie. O, w listopadzie zdradził najnowszą wizję dotyczącą przyszłości. Według jasnowidza z e, najgorsze ma wydarzyć się w listopadzie. E, no dobra, on taką metodą, żeby, żeby dłużej, dłużej pisać, ale nic nie... O, uwaga, i teraz cytata z, z Jackowskiego. Może się wydarzyć coś takiego... O, to jest dobre. E, ja też tak y, będę tym y, wizjonerem takim. Może się wydarzyć coś takiego... Ale może się też nie wydać. Ja będę na przykład y, robił y, takie y, wizje, będę miał też odfale, odpalę kanał, i tak odpalę kanał na YouTubie, który już tam można znaleźć. Wizja Telen się nazywa, ale to jest naprawdę głos szczerej słowiańskiej szydery. Y, dopiero się tam wrzucają po kolei y, rzeczy, żeby od niedługa y, pójść. Tam live'y nawet będą. Ale ja sobie też taki kanał na YouTubie, taki y, może jakąś playlistę ułożę tych wizje dla Polski na przykład. I jak on powie, i będę w, robił po prostu to, co on, tylko żeby w drugą stronę, bo jak on mówi, może się wydarzyć coś takiego, że będzie bardzo poważna wojna, poza Polską ona się zacznie w listopadzie. No to ja mówię, może, może być tak, że się w listopadzie żadna wojna nie zacznie. I już, nie? I pieniądz leci. Ja nie stawiam tutaj dat, ja też, a ja powiem, a ja stawię datę listopad, Mówiłem wam o tym czasie, to zwróćcie uwagę, tak samo nielogicznie wyglądało to, jak ja mówiłem. Słuchajcie, rok 2019 był ostatnim rokiem w miarę normalnym, spokojnym 2020, obedrze nas ze złudzeń, to będzie pierwszy rok czegoś, co w przyszłości nazwiemy wojną na świecie. No nie nazwiemy w przyszłości, bo nie będziemy żyli prawdopodobnie. Listopad, ja mam poczucie, to dalej jest Jackowski, listopad, ja mam poczucie, że to jest miesiąc, od którego bardzo dużo będzie zależało. Między innymi to, czy będzie grudzień. Większość z was widzi, co się dzieje na świecie. Punktem istotnym w tym roku będzie listopad. Co z tym listopadem? Jeżeli będziecie widzieli, że w październiku będzie wam się nakazywało z powodu koronawirusa różne rzeczy, też z ograniczeniem prawnych, pewnych praw konstytucyjnych, będzie się apelowało do naszego zdrowego rozsądku, żebyśmy się na to godzili. Wówczas wówczas, jeżeli to się zacznie w październiku, kurde, no człowieku, to już nad... ja, ja mówię niezbornie, ja wiem, że mam yy, przeskakuję z tematu na temat, yy, ciągle mówię i tak dalej, a ten tuż bełkoce, yy, jak pochlastaniec jakiś, yy, na to godzili, wówczas, jeśli to się zacznie w październiku, to nie miejcie wątpliwości, że w listopadzie czeka was coś, o wiele gorszego, związanego z tym, co ma się wydarzyć na świecie. Dla mnie nie ulega wątpliwości. O, no i to, a ja wtedy powiem, dla mnie i ulega to wątpliwości. To, co was straszyłem od kilku lat i ustawiałem to na 2020 rok, to dla mnie nie ma wątpliwości, że jest to na rzeczy i musimy się przygotować. O ja pierdziele. I jeszcze potem, i na tym nie skończył jeszcze, bo on tam zaczął mówić, że, że premier będzie mówił, że jest wszystko ok, ale wcale nie będzie. Niepokoi mnie to, co poczułem. Może bąka ktoś walnął tam w okolicach i to jest niepokojący przykład, bo na przykład jak masz psa i pies zacznie pierdzieć, to znaczy, że trzeba z nim szybko wyjść, a nie yy, kombinować się, mówić, a zaniepokoiło mnie to. Yy, Będzie stał premier i mówił przed kamerą. Nie, w to nie uwierzę, żeby nasz premier yy, przed kamerą mówił nie, to po prostu jest niemożliwe, to, to kłamiesz człowieku. Nasz premier by nigdy w takie coś się nie bawił. Eee, przecież to jest, eee, no ale niepokoi mnie w każdym razie to. on tak, tak. Czy, Czyli te działania, bo będzie mówił przed kamerą, czyli te działania staną, na świecie staną się nagle. Nie będzie żadnych przymiarek, nie będzie czasu. No to na co mamy się przygotować, jak nie będzie czasu? Jak? To się wydarzy nagle. Nagle, ale z potężnym impetem. Na tyle nagle, że premier będzie czuł się zobowiązany powiedzieć. <śmiech> Zapewniam wszystkich obywateli, że rząd będzie robił wszystko, żeby w Polsce się to nie stało, żeby do Polski to nie doszło. No to on tak mówił, jak koronawirus był. Dokładnie tymi słowami to nawet powiedział. Jeżeli to by miało sens, to wygląda to bardzo groźnie. Hmm. No to on obejrzał sobie po prostu z odwiki z marca materiał i to do tego tak ten, on może ma telewizor, ja, to, jest jakaś, to jest jakieś wyjaśnienie, jako, że on ma na przykład, ktoś mu tamten smyknął w telewizorze, w dekoderach teraz jest taka możliwość, tylko że zwykle to kilka godzin jest, ale jemu kilka miesięcy, cofnęli, może tak ma eee, i tak sobie zobaczył, jak pierdyknie, no to zobaczymy, no, Powiemy, pójdziemy wszyscy do Człuchowa eee, z pielgrzymką, pojedziemy do Jackowskiego, powiedzieć mu, aleś dał czadu, stary, no to dałeś radę, ale potem on, uwaga, bo on po tym jak stwierdził, że po prostu... Wiecie, to trzeba być niezłym, y, niezłym y, tym, czarodziejem i jasnowidzem, żeby wyobrazić sobie w ogóle, że premier naszego rządu staje przed kamerami i mówi, że zapewnia wszystkich obywateli, że rząd będzie robił wszystko, żeby w Polsce się to nie stało, żeby do Polski to nie doszło. To ja... No, kanclerski łeb, to podobno, yy, podobno, nie, no, po prostu, no, wywalił mi każdy argument z tym. Jak, jak z tym premierem, to już przecież, no, nikt normalny, sobie, nikt, kto by nie miał jakiejś wizji, to by sobie tego nie mógł w stanie wyobrazić. I on jeszcze mówi, że nie chce mówić. W sensie Jockowski. Ja nie chcę takich rzeczy mówić, hmm. ale będą żądania, prośby, żebyśmy masowo oddawali krew. Czy coś na świecie, się takiego wydarzy, że będzie dużo krwi potrzebne. Będą też informacje codzienne, takie jak teraz są, ile osób zachorowało, a nie, no widzisz, to ma telewizor. Czyli o, ile osób zachorowało na koronawirusa, ile umarło, ile ozdrowiało. Tak będziemy przyzwyczajeni też do meldunków o stanie skażenia w Polsce. Hmm. Zrozumcie, ja mówię wam rzeczy uwagi bardzo dużej, żeby było jasne, nie lokalizuję tego na listopad. Listopad jest progiem, ale też nie wykluczam, że to się może zdarzyć już za progiem. No, czyli na świętego Michała, czy tam na świętego... Jakiegoś będzie padało albo nie będzie padało. No i yy, można, <śmiech> można yy, tak sobie yy, te wszystkie rzeczy yy, po, yy, powymyślać. Fajne, no fajne to jest. On też ciekawe, ciekawe czy on ma yy, jakieś tabletki, czy po prostu uznali, że już się nie da go naprawić i, i on ma takie rzeczy. Coś się sprawdziło z jego tych popiardywań, czy nie? Bo, bo ja nie jestem na bieżąco. Przepraszam, może powinienem być na bieżąco, ale nie jestem na bieżąco z jego wizjami. A powinienem chyba, bo to ciekawe rzeczy są i można się czegoś dowiedzieć. Jackowski to Pershingowi mówił, że umrze we własnym łóżku w podeszłym wieku, a wiadomo jak skończył. No, a może umarł we własnym łóżku, może to, może to innego zastrzeli. Wojtku, daj sobie spokój z tym gościem ale ja, ja przecież chyba wiadomo, no, dzisiaj to usłyszałem to ciekawa, ciekawa rzecz yy, po prostu, chcę, chcę was uprzedzić, że to przecież to listopad już za yy, zapasem. Yy, nie sprawdziło się nie znalazł Iwony, no widzisz on wynalazł Iwonę, bo Iwona to jest taki system odczytywania yy, tekstów w internecie, zresztą fantastyczny tak. Jackowski ma odlew w oczach to jest taka mniej więcej tak właśnie Iwona nie? czyli tyle jego Otwieram cudzysłów, wizję, zamykam cudzysłów, warte. Te, to jest Iwona. E, w, właśnie ten y, system system nagłaśniania głosu e, słuchajcie, a co tam jeszcze e, e, bardzo mi się e, tak sobie pomyślałem e, a propos e, takich e, Jackowskiego między innymi bo to chyba też jest artysta tak? bo, to, bo, chodzi, bo on w rozrywce robi jak rozumiem e, i e, obędzie owieczek, a może nie będzie tak jest e, tak sprawdziła się, tak eksplozja w Libanie się sprawdza e, tak sprawdziła się, tak eksplozja w Libanie się sprawdziła tak? On napisał, że będzie tam wybuch, wybuchnięcie, no to kurczę mądry koleś e, może na antenie nam powróży. nie ma czasu, bo on między superakiem a faktem e, lata z tymi, z Czuchowa to ten nie jest takie, takie łatwe. Słuchajcie w, w, ka w każdym takim serialu, czy w tym jak już jesteśmy przy rozrywce e, i w każdym serialu, filmie nawet jak jest, jak jest dłuższy wymagający, bardziej skomplikowany scenariusz jest zatrudniony taki ktoś, albo tacy, kto się, yy, cały zespół. Yy, Czym zadaniem, jakiego zadaniem jest pamiętanie wątków, pilnowanie logiki w życiach bohaterów, na, że nagle, nawet jak po pięciu latach się wróci jakiś bohater, to my pamiętamy, to oni pa muszą pamiętać, muszą wiedzieć, gdzie znaleźć, jaki on był, jakie miał główne cechy charakteru, czy był wybuchowy, czy był taki bardziej familiarny i tak dalej, i tak dalej. Są tacy e, ludzie i nawet kolor włosów e, pamiętają, żeby na przykład, e, wiadomo, że jak po dwóch latach czy po trzech latach wraca taki aktor na plan, postać wrac wraca na plan, e, to trzeba kilka razy powtórzyć, że to jest on. W związku z czym e, na przykład może tu być przydatny kolor włosów, bo jak go żegnaliśmy, był blondynem e, e, i teraz e, dajemy aktorce jakąś e, kwestie do powiedzenia na jego powitanie, żeby powtórzyć, że to jest ten Albert, który miał być i ona mówi do niego Albercie, którego żegnaliśmy, dwa lata cię nie widziałam, byłeś wtedy blondynem. No i wtedy wiemy, że to jest, że to jest ten Albert, który dwa lata temu nam się wsyłał. Ojej, to ten Albert. No ale Niestety nasz rząd nie ma takich ludzi, którzy mimo, że wprowadza zmian w scenariuszach, to jest, e, przecież co chwilę, tak, takie w ustawach, jakieś zmiany drobne, niedrobne, grube, niegrube, e, co chwilę coś się miesza, cały czas, bo to jest fajne jest to, że e, po to się to między innymi miesza, żeby to zawsze był potrzebny e, jakiś ktoś, kto e, jest w stanie to zinterpretować, tak, po to to, się, e, po to to się dzieje, żeby korporacje zatrudniały sztab prawników, który cały czas e, czeka na, na jakieś zmiany, żeby je implementować do, swojego, e, do swojej korporacji prawa, a ci mali to po prostu mają ginąć. I, i e, Nasz rząd w, nie ma niestety takiego kogoś u siebie na pokładzie, kto te wszystkie kodyfikacje, kto te wszystkie jakieś zmiany e, zgarnia do tak zwanej kupy e, i e, potem e, na przykład przypomina tam premierowi, panie premierze, no ale może to warto jeszcze teraz odkręcić, albo to się kłóci z tamtym, albo coś takiego. To nie ma takich rzeczy. I na przykład e, rzecz, która dotyczy artystów i w ogóle scen i bycia gdzieś, zarabiania na tym, co się na tej całej eventowej tak zwanej branży etc., ale również na byciu muzykiem. Można już organizować wesela, można wchodzić do sklepów, można wszystko robić, teatry trochę się otwierają i już można chodzić, koncerty jeszcze ciągle nie aż tak bardzo jakby można, jazzowi trochę otwierają ten rynek, ale jest też w ramach walki z COVID-em i temu, jak ulżyć ludzkości, rząd wprowadzał jakieś różne też absurdalne takie zapisy, których po prostu nikt nie pamięta. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że y, między innymi artyści żyją, z, y, dokładają sobie do swojej emerytury z tego, że jak w sklepie słyszycie y, jakąś muzykę, w sklepie, w kawiarni, y, gdziekolwiek, jak słyszycie jakąś grającą muzykę, y, to taki sklep y, czy zakład fryzjerski, szewc, nawet jak tam ludzie przychodzą, y, czy taksówkarz ma, y, ma obowiązek mają obowiązek odprowadzana pewnej stałej sumy, która wynika już to z obrotu, już to jest zryczałtowanym kosztem, na rzecz właśnie ZAX-u, rzecz różnych innych różnych innych organizacji zarządzania prawami autorskimi i wykonawczymi. I, i z tego całego zamieszania, na przykład rząd jak chciał ulżyć covid to zdjął ze sklepów i z różnych takich właśnie yy, 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 miejsc, zdjął ten obowiązek. Oczywiście zawiesił, nie tyle zdjął, co zawiesił, prawda? No więc yy, został zawieszony. Artyści powiedzieli, no dobra, wiemy, że jesteśmy wam potrzebni, jak yy, druga dziura w dupie. W związku z czym nie przejmujemy się tym, tak? No bo i tak co możemy yy, zrobić, yy, żeby się... Powiemy, że nie zaśpiewamy piosenki, to sobie sami ją weźmiecie. No więc... Yy, sralis mazgalis po prostu. No więc yy, pan premier zdjął ten, zawiesił ten obowiązek i zapomniał i sklepy oczywiście działają, ja rozmawiam z różnymi ludźmi, mają obroty, mają takie jakie mieli kiedyś, bardzo dobrze się wszystkim w handlu się to kręci, gorzej jest w restauracjach, ale też już wróciło z tego co ja widzę, przynajmniej w Warszawie, to już sobie nie szkodują i mimo wszystko, że właśnie o tu zielony przypomniał premier powiedział, że wystąpił przed kamerą, panie Jackowski wystąpił przed kamerą premier, że wirusa już nie ma, że w ogóle jesteśmy zdrowi i żebyśmy zdrowi długo żyli i że on to, o to wszystko zadba. To zapomniał o kilku takich elementach, typu na przykład choćby zachęty dla tego rynku eventów. Jedyne eventy, które się odbywają, to się odbywają już teraz trochę, się tam zwiększyło, ale głównie te, które, za które rząd płaci swoim własnym jakimś przydupasom z takich firm, które im robią różne spotkania. No więc yy, i nie odwiesza, rozumiecie, tego nakazu, w związku z czym sklepy i wszystkie inne zakłady żyją już OK. natomiast do artystów te pieniądze nie spływają. I to jest, yy, i to jest taki kolejny przykład na to, ale tak oczywiście, że mały, bo zobaczcie co, artyści staną <kłysy> gdzieś tam, i zaczną strajkować, no to śmiech, prawda? bo wszyscy sobie myślą, sobie myślą, że artyści to są, czy tam muzycy różni, no to przecież oni pływają cały czas w złocie, bo w jednej gazecie zrobili sobie zdjęcie z takim, akurat w takim samochodzie, gdzie indziej tam nic to, że część z tych samochodów to jest po prostu pożyczana specjalnie na te imprezy. Natomiast niektórzy żyją z tego całkiem nieźle oczywiście, ale to jak koncerty zamkniesz, to ci muzycy, którzy nie są, nie mają tych za x na przykład, bo tylko żyją z tego, że grają na bieżąco, no to oni już od kilku ładnych miesięcy nie grają i nie mają pieniędzy. Jak artyści wystąpili, bądź to aktorzy czy tam piosenkarze występowali, za darmo w, w internetach i pokazali, to było wszystko w porządku. Jak gdzieś ktoś kazał sobie zapłacić, znaczy chciał, żeby zapłaćcie mi, no to już było gorzej. I tak dalej, i tak dalej. Jefferson Airplane, a, już tutaj państwo już piszą o tych artystach różnych. Natomiast taka jest prawda, że rząd takich, ja to mówię jako przykład czegoś, że, że jest Cała, masa takich praw. Na przykład jest takie prawo, wczoraj to zobaczyłem w telewizorze, przydał się telewizor na coś, wczoraj zobaczyłem w telewizorze, że chcą, proszę ja was, zadeptać tą puszczę, którąś spuszcz, którąś spuszcz, tylko już wam mówię, jakąś, któryś z wielkich lasów koło Warszawy. I proszę was, bo, bo nagle po Powstało takie prawo, które w ramach właśnie też tego COVID-u zdjęto obowiązek uzyskiwania zgód na, na zagospodarowanie, zagospodarowanie przestrzeni. Wolna amerykanka w deweloperce się odbywała. Był tylko jeden, jeden warunek, że trzeba było budując jakieś osiedle czy coś zaznaczyć, że to jest walka z COVID-em. Serio, można było wybudować wszystko pod warunkiem, że będzie to walczyło z COVID-em. Yy, I jeden deweloper, który koło Żarowa Mazowieckiego, yy, który yy, chciał, yy, od lat zabiegał o to, żeby można było... w w środku rezerwatu strefy 2000, tam klimat 2000, czy coś to się nazywa, żeby móc tam postawić osiedle domków. I oczywiście wszyscy blokowali. No stary mówią, to jest las. Chcemy mieć tutaj strefę wolną. Zostawmy kawałek lasu, normalnie niech sobie żyje. To on w tym czasie, las bemowski to się nazywa, tak. Właśnie, tak jest. To on w tym czasie, korzystając z tych Prostych przepisów, że można wszystko, y, wykombinował sobie, wykarczował, tam ten jest łąka, już y, szybko, bo plany miał wcześniej przygotowane tych projekt, 6 czy 12, nie pamiętam ile tam tych domków, y, domów jednorodzinnych będzie stawiał. Już one tam y, są stawiane, Tam ci jeszcze walczą w okolicach y, y, samorządy, tamtejsze jeszcze walczą, starają się coś odwołać, ale on mówi, stary, odwalcie się ode mnie, ja tu nie muszę mieć żadnego papieru, żadnego papieru. Muszę tylko wystosować do gminy czy do rządu takie oświadczenie, że to będzie walka z COVID-em. I on pomyślał i pewnie, że tak, no, pewnie, że, że fajnie pomyślał, bo jak ja bym był deweloperem, który tylko żyje z tego, że, że zabuduje cokolwiek, no to też bym tak zrobił. 15 domów ma powstać w centrum lasu, 15 tych domków. I napisał na tych papierach, że to jest dla tych, którzy się boją COVID-a w mieście. Po prostu boją się i, i że on daje wolną y, tą, że on daje szansę, y, że dzięki tu mieszkaniu będzie szansa na mieszkanie poza COVID-em. I y, jest już ten, że y, i tam wszystkich zagrożonych na przykład będzie można y, y, sprzedać te y, y, mieszkanie. Prawdopodobnie słusznie pisze pan Station, y, y, że niedługo będzie tam jeszcze trzeba będzie wykarczować spory kawałek lasu, żeby Kościół tam e, postawić, bo on będzie jako tarcza antykowidowa tam e, robił, przecież, e, albo jeszcze potem e, klasztor jakichś siostr niepokalanek, czy innych e, niedotkniętych nie rozumem, na przykład. I e, 15 tych domków. Oczywiście tu ktoś pisze, że gdyby nie było zapotrzebowania, to by tam e, nie budował. Zawsze jest zapotrzebowanie na domek w, ten, w środku lasu, e, bo to, że tam ci mieszkańcy się buntują, to nie znaczy, że ktoś z centrum Warszawy nie kupi sobie chętnie domków w, w lesie bemowskim, bo dojazd do roboty ma wcale nie dłuższy niż z Ursynowa na przykład, a będzie mieszkał w otoczeniu samej zieleni i strefy ciszy, czy tam strefy 2000 jakiejś tam klimatycznej, sam, gdybym nie było stać na, na choćby tam dwa pokoje z kuchnią w tym domku jednym, to chętnie bym sobie tam zamieszkał, naprawdę. Ale... Chodzi o to, że my jesteśmy na tyle, powinniśmy być mądrzy, żeby pilnować takich stref, żeby nie budować wszędzie, w każdym kawałku, że jak wygrzebie się kawałek lasu czy wydzieli się go z rezerwatu jakiejś przyrody. To jest skandaliczne i oczywiście o tym racjonalist pisze, że podejrzewam, że o tym fakcie mało kto wiedział, i to jest prawda, że, nie, że na szczęście jedyne, jedyne w tym całym nieszczęściu, które będzie tutaj w tym lasie Bęłowskim, było to, że to prawo było, nie było aż tak rozpropagowane, że deweloperzy, nie wiem dlaczego zresztą, nie przekazywali sobie jeden drugiemu tej, tej informacji. Marek pisze, ten deweloper robił podchody. Tak, tak, mówiłem o tym na początku, że to by właśnie wykorzystał moment i po prostu wszedł w las jak dzik w żołędzie. Zaczął to budować, postawił wszystkich pod ścianą, zdążył to zrobić z projektem i tak dalej, jeszcze za czasów trwania tej, tej absurdalnej tej poprawki i proszę bardzo, można było, można było, to Wilczek jest, co nie jest zakazane, jest dozwolone, a ten zdjął wszelkie możliwe zakazy, chyba obej tylko jakieś ścisłe, ścisłe klimaty rezerwatów. I to jest dopiero zabawa i 15 domków, już tam kolejka pewnie stoi chętnych. Sam też mówię, bym kupił takie, taki domek, chociaż już bym się bał, bo tam z tego, co widziałem na tych planach, jak pokazywali w telewizorze, to dosyć gęsto będzie zasiedlone. Te 15 domków to nie będzie z jakimś wielkim ogrodem, żeby się od sąsiadów od, jakoś tak odciąć, niestety zresztą. Jakie pioseneczki posłuchamy teraz?
1: Teraz posłuchamy piosenki Zamki na Piasku Lady Punk.
0: Bardzo fajnie i przy okazji znowu można pozdrowić Janusza Panasewicza, który nas wspiera, który nas lubi i który nas ceni, który na pewno wpadnie tu któregoś dnia jeszcze do mnie do audycji albo do innej audycji. Do mnie na pewno, bo się umówiliśmy, tylko muszę jakoś tak się zabezpieczyć w brak słów, żeby, żeby go nie zagadać całego, bo on też lubi gadać i to jest, to jest dobry, dobry odpał. K Kabet pisze, gratulacje dla wyborców obecnego rządu. To ja tylko jedną rzecz powiem. Niestety obawiam się, że inny rząd typu na przykład Platformy Obywatelskiej też by, byłby w stanie takie gówno legislacyjne wymyśleć. Niech zaśpiewa. Dobrze. Przyniesę tu gitarę jakąś może sobie kiedyś tutaj z Januszem zaśpiewamy jakąś prośną piosenkę, jak to zawsze od 10 rano dobrze robi sprośna piosenka. Może chociaż po hymnach, wtedy zaśpiewamy z Januszem jakąś taką świńską piosenkę, albo mój hymn, mój erotyk, prawie, że takie wyznanie miłości Helibery, bo mam, które już śpiewam sobie o Helibery. A czego ty, Wojtek, chcesz się od sąsiadów odcinać? Ja mam dobrą sąsiadkę, od niej to bym się nie odcinał. No ale oczywiście, że nie chcę tak po prostu po prostu odcinać całkowicie, ale się boję, że tam nie, przy, tam nie przyjadą mieszkać tacy fajni ludzie jak ja. <śmiech> Przecież tylko gorsi. No i przepraszam bardzo, puścimy sobie oczywiście zamki na piasku, ale tu Robert Jakub z przykrością donosi właśnie, że bardzo przepraszam, że przeszkadzam, ale Gienek Loska zmarł. Miał 45 lat w domu swojej mamy zmarł. Gienek Loska to taki piosenkarz uliczny on wygrał też, mam talent chyba w TVNie, ale generalnie ulicznym, ulicznym, bluesowym takim grajkiem był. Nie podobała mu się scena duża, podczas której to źle zniósł po prostu popularność, która, która przyszła, zwaliła się na niego po wygraniu talent show i wrócił też na ulicę właśnie grać. Ale... No miał, swoje, e, miał swoje demony, którymi, e, z którymi, jak widać, e, przegrał. E, e, także no dedykujmy te zamki na piasku po prostu e, Gienkowi e, Pamięci, Gienka Loski e, i słuchamy piosenki, a potem w powrót do Krzyżeniaka.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio gadamy i trochę gramy.
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Mam płytę loski, pisze pan Marek. Chyba to była jego jedyna płyta, jaką wydał, bo o niczym więcej nie słyszałem w jego wydaniu. E, tak jest, tak było. E, to była jedyna płyta. On był, tak jak mówię, muzykiem, który najbardziej e, się spełniał, grając e, na ulicy bezpośrednio e, do ludzi w Warszawie. Śpiewał e, dużo bluesa, dżemu ładnie wykonywał piosenki. Ryszard Riedla. Wydaje mi się, że wydał dwie płyty Pisze pan Robert, mi się wydaje, że jedną Ale to nie będę się spierał, bo nie znam twórczości Pana Pana Gienka Loski Aż tak dalece Słuchałem go Na ulicy Warszawskiej I wtedy naprawdę Dobrze to, fajnie to wyglądało I no i przykro, że tak się stało, ale na pocieszenie wam powiem, że e, wszyscy tak będziemy mieli e, i nie ma co liczyć na zmartwychwstanie. Trzy płyty wedle tego, co pisze Wikipedia, nawet pan Marek e, dotarł, już widzicie, czyli był jeszcze artystą, zostawił po sobie tak zwany e, tak zwany e, dorobek. E, no więc, <śmiech> oczywiście e, możemy teraz biadać nad panem e, e, Gienkiem, e, ale tego nie będziemy robić, bo nie po to umarł, żeby żeby żyć. I w takim razie chcę wam powiedzieć, tak trochę mnie to wytrąciło, bo tak zawsze jak się dowie człowiek o tym, że, że ktoś umarł, to tak jakoś smutno się, smutno się robi, a chyba no niepotrzebnie ważniejsze jest to, czy cierpiał, czy nie cierpiał. To jest jedyne słuszne i ważne pytanie, tak naprawdę. Wiecie, przy okazji tak sobie pomyślałem teraz do do tych hymnów, ale to nie przy okazji pana Gienka, tylko tak w ogóle mu wspomniałem wcześniej, że powinniśmy, a propos naszego kalendarium, powiedzieć kilka słów o zapobieganiu, samo, o zapobieganiu samobójstwom, bo dzisiaj jest ten dzień w roku, w którym jedyny dzień w roku, w którym zapobiegamy samobójstwom. Samobójstwo jest dość powszechną i przepraszam od razu, jeżeli, jeżeli to się wam zbiło, ale to, to nie ma z tym tematem pana Gienka, to było przygotowane. Wcześniej sobie pomyśleliśmy o tym, że o tym warto rozmawiać. Pan Gienek umarł, a nie pożegnał się ze światem, żeby było jasne. I a zatem jest ten dzień zapobiegania samobójstwom i nie jest to łatwa sytuacja. Samobójstwo jest pewną, pewną drogą wyjścia. Dosyć, jak się powszechnie uważa, dosyć łatwą. Czasami ktoś mówi, że to jest wynik, wynik jakiejś takiej bardzo dużej słabości również. Tak? Że jeżeli ktoś chce pognębić tych, którzy podejmują, podejmują próby samobójcze, to zawsze mówi, że to, jest, to miałoby to miało być po prostu ucieczką i że on był mięczak, skoro się na to zdecydował. Nie chcę w tym momencie powiedzieć, no to sam spróbuj, czy to jest takie, takie łatwe nie jest. E, mówi to do was człowiek, który e, żyje od e, ładnych e, no co najmniej 20, o chyba więcej e, lat tak naprawdę na e, cały czas balansując gdzieś na granicy życia i śmierci. W tym sensie, że e, depresja, którą, którą ja akurat e, miewam w sensie epizody, które do, do mnie wracają, e, są również z takimi sytuacjami związane z, tym, e, z myśleniem o tym. U mnie się to łączy akurat jeszcze z w miarę e, otwartym umysłem, w związku z czym e, traktuje to też te swoje pomysły, swoje wizje jako, e, jako przyczynek, jako taki e, prowokacje intelektualne tak, do, różnych, e, do różnych przemyśleń. W związku z czym e, nie popełniają samobójstwa ludzie, którzy chcą um, umrzeć. Sąbójstwa popełniają ludzie, którzy nie chcą tak dalej żyć. Niekoniecznie, to, znaczy, to jest prawda jak każda... W, w tym sensie, że to jest część prawdy. Są też, y, y, popełniają sąmówistwa ludzie, którzy chcą po prostu y, y, umrzeć. Tak, są. Są tacy. Proszę mi wierzyć, że nie chodzi o to, żeby nie żyć tak, tylko żeby w ogóle nie żyć. To naprawdę są. Y, y, I teraz, i y, y, nie zawsze wynika to z, z choroby psychicznej, nie zawsze to wynika z, z różnych... Y, y, klimatów właśnie, które można wyleczyć tabletką, to jest po prostu to jest po prostu pewien samobójstwo też jest sposobem na życie, tak, żeby było jasne i ale bardziej mówmy teraz o, o, o tym, jak można zapobiec, jak możemy ewentualnie zachować się w sytuacjach, kiedy nie dostrzegamy. Kiedy dostrzegamy, ale też kiedy nie dostrzegamy, że ktoś próbuje popełnić samobójstwo. My dopiero potem, jak się dowiadujemy o tym, że ktoś popełnił samobójstwo, często sobie przypominając jego życie mówimy, kurde, ile ja dostałem od tego kogoś znaków. Ile ja dostałem sygnałów, bo my nie odczytujemy w ten sposób sygnałów, my mamy, mózg człowieka jest też tak skonstruowany, że bez, mówię o mózgu, bez konkretnego przygotowania, tak, czyli e, inaczej e, już patrzą troszeczkę na te konkretne sprawy, ludzie zawodowo jakoś tam e, przygotowani albo interesujący się tematem. Ja mówię o takiej średniej, tak zwanej, tak, e, ludzie, e, my jak e, spotykamy kogoś, jak rozmawiamy z ludźmi, nawet bliskimi, to nie nie, to zawsze przepuszczamy to trochę przez, przez siebie, przez swoją, przez swoją psychologię. W związku z czym nie dostrzegamy dla, dla tego kogoś oczywistych sygnałów, które nam wysyła. Natomiast Natomiast nie jest to... Nie jest to. Musimy się trochę też jakby nastawić na odbiór, ale przecież nie możemy też żyć w ten sposób, żeby na każdego patrzeć i zastanawiać się, czy przypadkiem nie chce mi powiedzieć, że się chce zabić. Tak nie wolno, nie można, bo to by nam zniszczyło wszystkie relacje z ludźmi. Natomiast jedno, co zawsze warto zrobić, to warto do kogoś rozmawiać. Rozmowa jest najlepszym, rozmowa wzajemna rozmowa, tak? Nie mówienie do kogoś, tylko wzajemna rozmowa jest najlepszym środkiem antydepresyjnym, najlepszym środkiem antysamobójczym, że tak powiem. Ona nadaje sens naszemu życiu. Słowo, kiedyś powiedziałem słowo jest bardzo ważne i oczywiście jak z kimś jesteśmy, to fajnie jest też pomilczeć czasami, tak? Po prostu. Usiąść przy sobie, pomilczeć i jest pięknie, ale tak naprawdę warto jest na przykład w dzisiejszych czasach, kiedy mamy coś takiego jak te messengery, wszystkie social media, zwróćcie uwagę, że bardzo często ograniczamy się do takiego zdawkowego informowania albo dawania systemu, takiego sygnała, sygnałów, że jesteśmy, często mówimy coś, że pamiętaj jestem z tobą albo możesz na mnie liczyć i tak dalej. To jest półprawda. Yy, ludzie, którzy, którzy doświadczają yy, takich bardzo yy, bardzo złych yy, myśli, yy, czytane słowo "nie do końca pomaga". Tam trzeba zadzwońcie do tego kogoś. ja nie mówię. Nie mówię, żebyście do każdego przychodzili, bo nie zawsze można. Zadzwońcie. To samo dotyczy waszych rodziców, yy, którzy na was czekają, którzy yy, łakną jak kania drżdżu każdego waszego słowa, każdego waszego westchnienia. Nie wysyłajcie SMS-ów. SMS-y służą do informowania o różnych rzeczach, o emocjach. Rozmawiajcie. Rozmawiajcie ze sobą. Za czasami zadzwońcie, żeby zapytać po prostu, jak się czujesz. Może się rozgada ten ktoś, może się nie rozgada. Ale nie odpuszczajcie po pierwszym, jak się czujesz. Mówcie o sobie, pytajcie o to, co... Jaką kurtkę sobie ostatnio kupił? To jest ważne. Rozmowa w życiu człowieka, to nas identyfikuje. To nas odróżnia od całego świata, że potrafimy rozmawiać. I ta rozmowa, jeżeli myślicie kiedykolwiek o pomocy komuś, kto jest w jakiejś dupie emocjonalnej, w dupie psychicznej, to pamiętajcie, że temu służy rozmowa. Czasami tą rozmową jest też wspólne spędzenie czasu bez słowa, ale z kolei wtedy konieczna jest przynajmniej umiarkowana bliskość włącznie ze złamaniem bezpiecznej przestrzeni typu, żeby chociaż ramię było koło ramienia, bo nie z każdym jesteśmy na takim etapie, że możemy go przytulić, ale bardzo ważny jest wtedy kontakt taki, który, że mogę, można kogoś dotknąć. Jeszcze raz powtórzę, nie wysyłajcie SMS-ów dotyczących emocji, Jakichś takich, jeżeli, jeżeli chcecie z kimś e, porozmawiać. To jest, e, można oczywiście jak, jak e, małżeństwo czy narzeczeni e, wyjeżdżają sobie gdzieś, są w innych miejscach. Oczywiście to można się informować o takich rzeczach, że jestem, kocham cię, pamiętam o tobie. To są też bardzo ważne sygnały. Ale e, jeżeli chcecie coś e, uzyskać więcej, to po prostu zadzwońcie, porozmawiajcie. Jeżeli możecie, to przyjdźcie. Czasami nawet z tą niezapowiedzianą wizytą. Pamiętajcie, to jest też takie, to jest ważna sytuacja, że ludzie w depresji, e, 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 którzy się odcinają od świata e, e, i często jest tak, że jak ich zapytacie, czy mogę do ciebie przyjść, zawsze znajdą, wiem, byłem w tym, <śmiech> zawsze znajdą dwa miliony powodów, dla których macie nie przyjść akurat tego dnia. Bardzo ci dziękuję, ale akurat jestem zajęty. Bardzo ci dziękuję, czytam, piszę, gotuję, robię tysiąc różnych rzeczy, łącznie z kłamstwami typu, nie, nie, ma, ma zaraz do mnie wpaść ktoś tam, muszę coś załatwić. Najczęściej to jest wymawianie się jakąś tam pracą, bo wtedy wiemy, że, że przecież jak ja powiem do kogoś, że przyjdzie do mnie Bronek, to ktoś mówi, o, to super z Bronkiem, to ja sobie też pogadam, A to, ale jak powiem, że, że mam ciężką rzecz do wykonania w pracy na przykład, no to już, już jest dużo yy, pewniejsze to, że nie, nie przyjdziesz. Nie wybijesz yy, tego kogoś z takiego, z jego stuporu, z jego jakiegoś takiego właśnie zapadnięcia się w siebie. Czasami warto, naprawdę, warto przyjść niezapowiedzianym. Kiedyś tak się odbywało, jak przychodziła sąsiadka po szklankę cukru na przykład, prawda? To były niezamierzone, ale to były ciągłe kontakty, które, które nas trzymały w pionie. I to jest najważniejsza, rzecz. człowiek jest istotą społeczną. odeślę do, do bardzo starej, ale wciąż nieskompromitowanej książki pana Aronsona Człowiek istota społeczna. Tam jest oczywiście trochę archaizmów, ale, ale co do zasady jest to prawda. I są też pamiętajcie o tym, żeby, żeby właśnie, właśnie wymieniać się takimi nie komunikatami, tylko, a właśnie rozmową. Jeżeli się dowiecie, że ktoś stracił pracę na przykład, która była dla niego bardzo ważna, i zdobył się na przykład na tyle odwagi, żeby na pisać y, otwartym tekstem na Facebooku tam, że oczekuje pomocy. To znaczy, że zrobił bardzo duży wysiłek, bo każdy człowiek przyznając się do jakiejś porażki, do o konieczności y, wsparcia się na kimś, czy y, człowiek tak jest skonstruowany, że, że y, nie mamy takiej w sobie odwagi, takiej y, że inaczej, mamy odwagę, ale nie mamy w sobie, y, mamy w sobie na tyle takiej... Y, Kultura z nas to zrobiła, że proszenie o pomoc jest przyznaniem się do własnej słabości. Więc jeżeli ktoś się na przykład zdobył już na to to nie odpisujmy z dawkowego, jej co się stało. Jak tylko będę mógł pomóc, to pomogę. Zadzwoń, jeżeli możesz, do tej osoby. Dowiedz się, nawet jeśli sprawisz tylko wrażenie, bo przecież nie każdy z nas może komuś pomóc we, we wszystkim, prawda? Nie, nie każdy z nas może pracę załatwić komuś. Zadzwoń, powiedz, po prostu porozmawiaj, nawet pozwól się tej osobie wygadać na tyle, w czym jest dobra. Na przykład powiedz mi, stary, stara, co byś chciała robić, gdzie, w jakiej, jakiego rodzaju pracy ci znaleźć, szukać, bo czasami każdy z nas z drugiej strony się dowiaduje o czymś, nawet w, w przypadkiem w czasie jakiejś imprezy, że ktoś się wygada, że szukam akurat i nie mogę znaleźć kogoś do takiej i takiej pracy. W związku z czym wiedzmy o tym wszystkim. Nie, nie, nie udawajmy, że tego nie ma, trzymajmy ten kontakt ze sobą, ale słowem, a nie słowem mówionym, słuchanym, a nie tylko y, takimi zdawkowymi komentarzami, y, y, takimi komunikatami. Komunikaty, y, komunikaty y, są dobre, są bardzo ważne też, żebym miał poczucie, y, że jest wo, w, wobec wokół mnie y, y, jakieś kilka osób, ale one przelatują, tworzą taką kulę, która nagle traci twarz, w ogóle w sensie ona nie ma twarzy, to jest taki blob z tych takich pojedynczych sygnałów. Mamy takie złudne wrażenie, na chwilę możemy tym wrażeniem trochę odsunąć od siebie odsunąć od siebie jakąś myśl, natomiast generalnie nie zmieni to naszego życia, natomiast rozmowa zmieni nasze życie zawsze. Więc pamiętajcie też o tych swoich rodzicach, jak to z uporem godnym pewnie lepszej sprawy. Nie, nie ma lepszej sprawy. Pamiętajcie o swoich rodzicach, nie wysyłajcie im y, tylko SMS-ów y, czy wiadomości na różnych Facebookach, że y, jak się czujesz, bo ja się czuję dobrze, świetnie, muszę lecieć do roboty, cześć. Y, y, pogadajcie, naprawdę 5-10 minut, to, to, to wasze życie y, na tym nie straci, ich życie na tym zyska fantastyczną y, jakąś może nową energię. Mało tego, wy też na tym skorzystacie, bo zawsze lepiej otaczać się ludźmi, y, którzy są zadowoleni, niż ludźmi, którzy zadowoleni nie są. A co do tego zapobiegania, jeszcze w sensie tym naukowym. Ostatnio Mariusz Rokos w swoich, w swoich aktualnościach o 15, chyba dwa dni temu miał właśnie taki, taki, taką rozmowę o tym, ponieważ powstały nowe, nowe badania jakościowe o przyczynach samobójstw dzieciaków na przykład w, w Polsce czy młodych ludzi w ogóle. I to są bardzo ważne zadania, bardzo ważne badania. Bardzo ważne y, wnioski można z nich wyciągać. Niestety, musicie też pamiętać, że spora część takiego wysiłku jest w waszych rękach, ponieważ y, instytucje y, w państwie są, y, y, są niewydolne. Jeśli widzimy jak wygląda leczenie psychiatryczne dzieciaków i młodzieży w, w naszym kraju o dorosłych, też można mówić dużo, ale teraz się skupiam na, na tym w związku z tymi badaniami, to jest, to, to jest no, rzeźnia, to jest, to jest coś za co tak naprawdę moglibyśmy wystąpić do sądu w, w Polsce, takie są, tak dalece są zaniechanie, takie dalekie są zaniechania tej, w tej sytuacji. I to są zamykane oddziały, są ograniczane, są oddziały, kiedy, gdzie dzieci są z dorosłymi na jednym poziomie, że tak powiem, szpitalu i tak dalej. To jest, to jest skandaloza. Poza tym ten ciągły wizerunek kogoś, kto poszedł do psychologa, już nie mówię o psychiatrze, ciągły wizerunek tego, że od razu to się wiąże z jakimś, z jakimś deficytem, który należy potępić, obfinać. Dzieci, rodzice naprawdę boją się psychiatrów do psychologa i już częściej wyślą dzięki temu, że czasami w niektórych szkołach, w niektórych szkołach są mądrzy pedagodzy, szkolni, którzy potrafią pokierować takim, takim młodym człowiekiem, a przede wszystkim jego rodzicami i potrafią to załatwić w szkole również, żeby dzieciaka do psychiatry wysłać. Psychiatra nie jest człowiekiem, który prądem już teraz leczy, tylko psychiatra jest człowiekiem, jeżeli mówimy, no oczywiście, no to można znajdować tysiąc przykładów kretynów yy, yy, psychiatrów, yy, ale to nie znaczy, że nie należy próbować. Jeszcze raz wam wszystkim powiem, dzwońcie, rozmawiajcie z ludźmi, to najbardziej pomaga. A co do dzieciaków, co do młodych, interesujcie się nimi, też pozwólcie im mówić. Jeżeli taki dzieciak zacznie gadać, zacznie mówić, zacznie wchodzić w jakieś życie, to jemu się trochę w głowie układa inaczej. To jest mówienie, ma wielką, wielką przyszłość, czego ja dowodzę? przez trzy godziny dziennie, choćby fakt, że potem muszę przynajmniej przez godzinę milczeć w ogóle, bo inaczej bym zwariował. Natomiast, natomiast naprawdę, pozwólcie ludziom mówić tak, żeby was i, i słuchajcie ich i pytajcie. Bądźcie z nimi po prostu, bądźcie z nimi po prostu, a nie gdzieś obok. I to jest ten sposób zapobiegania, który myślę jest najbardziej praktyczny. praktyczny. Rozmawiajcie, nie wysyłajcie żadnych SMS-ów, a za chwileczkę posłuchamy e, polskiego hymnu i hymnu Unii Europejskiej, bo to jest nasz świat. Bądźcie dla siebie dobrzy i wracamy za parę minut.
1: To jest powtórka programu.
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w państwa uszach, w uszach wszystkich! wszystkich Polaków. Chciałoby się, żebyśmy dotarli do wszystkich Polaków. To wtedy byłby świat, byłby lepszym, ciekawszym miejscem. i aż na pewno weselszym. Roman pisze, dałeś mi do myślenia, Wojtko. No i mam nadzieję, że że z tego myślenia coś wyniknie. Zawsze wynika coś z myślenia. Natomiast mam nadzieję, że nie tylko Romanowi, nie tylko Roman, Romana skłoniłem do refleksji, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ludzi przekonują emocje, a nie argumenty. Tutaj pan Mateusz przekonuje z kolei szamana, że, którego mama jest związana już z sektą toruńską, ale sam yy, przekonuje argumentem, yy, a nie emocją. E, yy, tak, bo tak wpadamy w te yy, w te yy, w te yy w te, Co? W studnie argumentów takich zamiast... E, a ja wam jeszcze raz powtórzę. Nie można e, żadnych argumentów, nie mówcie. Jakoś e, to będzie. Po prostu słuchajcie, rozmawiajcie ze sobą. Nawzajem również nie, nie czekajcie, aż ktoś będzie w dupie, żeby z kimś porozmawiać. E, to dotyczyło też tego, żeby normalnie, po prostu, codziennie ze sobą e, jakoś e, rozmawiać. I już. E, I tyle, e, tyle tego. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak mój miś, może się uśmiechnie dziś. Trzeba zadzwonić. Tak, panie Robercie, ja kiedyś śpiewałem taką wersję tej piosenki. A ja wolę, dwa ja wolę, bo się nimi... Upije, <głos> Tak to się e, kiedyś e, e, śpiewało. E, pani Basia pisze też na naszym e, czacie e, facebookowym. Samotność jest trudna. Polecam weźmy na przykład zwierzaka ze schroniska. Warto wtedy żyć, a kot czy pies to wielka radość. Tak, ale nie zastąpi. E, jeszcze raz powtarzam, to nie jest e, zamiast. Weźmy tego kota, pieska e, nie zamiast, ale żeby mieć choćby powód do tego, żeby spotykać się z ludźmi. Ja muszę wam powiedzieć, że jak się Czesław w moim życiu pojawił, na przykład poznałem wszystkich sąsiadów. E, tak jak człowiek przez kilka lat chodziłem tak do, do, swojego, e, do swojego mieszkanka, wchodziłem tak po prostu ze spuszczonym łbem, bo, bo nie chciało mi się... No tak po prostu szedłem albo w telefon mi się albo coś, ale od czasu, kiedy nagle musiałem, jak przyszedłem do domu, wziąć Czesławka e, i e, pójść w teren, no to nagle patrzę, to jakiś inny sąsiad też ma pieska. Dzień dobry, dzień dobry. Nawet z niektórymi się zaprzyjaźniłem, można powiedzieć. Zacząłem często rozmawiać. Umawialiśmy się na konkretne godziny, bo nasze psy akurat się bardzo dobrze bawiły. To choćby taka rzecz, taki właśnie piesek Pomaga i nawet jak miałem nogę wyprostowaną i nie mogę jej krzywić, trzeba wyjść i koniec. Nie ma wymówki, bo przecież takiego psu tego nie zrobimy, żeby się pękł, rozumiecie, w domu. I już, no, po prostu. Co jeszcze? A, w ogóle mi się przypomniało, że. Eee, tak sobie pomyślałem, znowu wczoraj te media e, przeglądałem, inne rzeczy i znowu miałem e, jakieś te haluny mi się e, w głowie e, pokazały, e, bo na przykład e, widzę, że e, pojawiły się, o tak to powiem, inaczej to e, zacznę od tego, bo tak mówiłem trochę o tym Lesie Bemowskim i tak dalej, e, a z drugiej strony, e, nie wiem czy wiecie, że Poseł już, jeden poseł spytał, uwaga teraz, o zmniejszenie, o możliwie, to też jest z inspiracji państwa yy, się zainteresowałem te, tą sprawą, o zmniejszenie granic Parku Narodowego na Świętym Krzyżu. E, I Park Narodowy, oczywiście poseł yy, jest yy, bogobojny, świętojebliwy i tak dalej. Yy, natomiast, natomiast jeżeli yy, to... Cyrański się poseł nazywał. Natomiast yy, chodzi o to, że... Yy, yy. Jezu, to jest, bo to jest aż przykre, że znowu chcą wyłączyć kawałek Parku Narodowego po to, żeby wybudować tam jakieś, jakieś drogę na, do jakiegoś sanktuarium i tak dalej. I ja po prostu słucham tego wszystkiego, że mi się w głowie nie mieści, jak można wpaść na pomysł wytnę drzewo, żeby mieć drogę do, do Boga czy coś takiego. To jest po prostu tak żałosne, że aż, że aż śmieszne. No ale tak się te rzeczy odbywają. Natomiast jest też niejaki Jerzy a to bo teraz tak polecimy trochę po różnych, po różnych tematach. Wiecie, że poprawność polityczna je własny ogon, powiedział, powiedział niejaki Jerzy Zelnik, pamiętamy, to jest aktor też świętojebliwy, powiedział oczywiście to, gdzie no, u braci brązowych języków karnowskich, że skomentował decyzję Akademii o zmianie zasad przyznawania Oscarów. On się będzie wypowiadał teraz, rozumiecie, o Akademii, która, na którą pojechał raz chyba nawet z tego co mają, bo Faraon był nominowany do Oscara, on tam wtedy właśnie Jerzy Zelnik grał młodego Faraona i teraz zmiany stworzono głównie z myślą o różnorodności etnicznej i seksualnej a także skarżących się na nierówne traktowanie w przemyślu filmowym kobiet. Nowe zasady zaczną, co, co prawda, od 2024 roku, ale, e, ale e, pan Zelnik już nie mógł e, wytrzymać. To się robi chore. Co innego, kiedy jak jest jakaś kolejna kolejka do kupienia towaru, to rozumiem, że trzeba mniejszościom czy poszkodowanym ludziom ustępować miejsca, ale w ocenie sztuki to już jest przegięcie. E, i, bo on nie zauważa. Na przykład takich e, takich małych e, sytuacji, że e, 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 Akademia przyznająca Oscary składa się z tych, którzy już te Oscary dostali, no i tam z grupy różnych innych producentów jeszcze. I w związku z czym, jeżeli jest nadreprezentacyjność, on tego nie wie, bo on, bo on po prostu się nie interesuje, on tylko dowiedział się od braci brązowych języków. Panie Jerzy, bo to jest taka też socjotechnika, Panie Jerzy, wie Pan, że powiedzieli, że ma być więcej kobiet i więcej o seksie w czasie przyznawania Oscarów? On mówi, o kurwa, nie może być. Pan Bóg na to popatrzy i pozwala. O, i teraz zdziwienie dopiero. Więc tam w tej akademii jest oczywista nadreprezentacyjność, po pierwsze stulatków, po drugie białych, heteroseksualnych mężczyzn i, i już, i wiadomo że, wiadomo, że będzie wtedy też ta ocena, nie podle... to nie jest ocena żadna artystyczna, tylko ocena już dawno marketingowa i tak dalej. Więc więc te... Teraz ma, tak, ma być takie coś. Standard A dotyczy reprezentacji tematów i motywów narracyjnych. Oczywiście mi się też to nie, nie podoba i nie będziemy tutaj omawiać tych wszystkich tak do końca wniknięcie w, w, różne, w różny podział, tych, tych przydział tych Oskarów, ale nie szalejmy. Pan, pan Zelnik po prostu dostał pierdolca po raz kolejny i, i tak to ma. Natomiast chciałem powiedzieć wam, Również podzielić się taką swoją refleksją dlaczego yy, moim zdaniem przepis yy, yy, ciągle wygrywa yy, yy, i chciałem powiedzieć że związane jest to z oczywistym, z oczywistym oglądem mediów tak zwanych również komercyjnych czy tam liberalnych czy jak zwał, tak zwał patrzyłem sobie na te wszystkie rzeczy tak pooglądam kto z kim, gdzie i po co rozmawia na przykład te programy publicystyczne w których jest jakieś zachowanie absurdalnego parytetu w którym trzeba rozmawiać ze wszystkimi stronami tak zwanego konfliktu i tak sobie pomyślałem, że to nie chodzi tylko o te, o te takie efekt, o ten efekt zwykłego rozdawnictwa, na przykład o te 500+, bo ja sobie sprawdziłem, że 500+, by nie starczyło na to, żeby PiS wygrał wybory. Jakby wszyscy, którzy są beneficjentami 500+, zagłosowali na PiS, to oczywiście byłby bardzo dobry wynik, ale jeszcze nie byłoby to taki straszny, taki wielki, niebezpieczny sukces. I wcale też nie, chyba nie dlatego, że, że ta opozycja jest taka, jaka jest, chociaż tu uważam, że tu jest większy potencjał do nadrabiania, tak? Żeby ten, ta opozycja jakoś z siebie coś wypluła pozytywnego, choćby na przykładzie tej ustawy pie, piątka dla zwierząt, którą Kaczyński tak sprytnie wystrzelił, żeby wszyscy, żebyśmy wszyscy znowu mówili o tym, jaki to jest fajny staruszek, a o tych wszystkich rzeczach, które się złe dzieją, na pewno nic nie wie, bo tylko go manipulują, a on tak naprawdę siedzi, kota głaszcze, do granic podniety i, i są po prostu szczęśliwi i on tak myśli, że wszyscy tak mają. I opozycja nie potrafiła na przykład takiej właśnie wrzutki, którą trudno było byłoby oprotestować i musiałaby po raz pierwszy ta część rządowa czy ta prawica stanęłaby po stronie nagle opozycji, przyznałaby, że musi się z czymś z nią zgodzić. Opozycja oczywiście zajęta własnymi sprawami, tym kto przeszedł do chołowni czy nie przeszedł. Jedna pani z lewicy przeszła do chołowni Pani, która jest dość liberalna, prezentowała się jako liberalna, obyczajowo przeszła do Hołowni, do tego jest posłanką ruchu Polska 20-50. Chyba tylko po to, żeby mogła zostać jakąś przewodniczącą czegoś, no bo co ona tam jako jedna posłanka może zrobić, ale taką woltę znowu, że przeszła sobie z liberalnej takiej lewicy obyczajowej do Hołowni, który przy całej jego oczywiście otwartości, którą prezentuje, no jednak i jest to ortodoksem katolickim I, i nie ma co się oszukiwać. Więc widzimy też, jaka ta, że ta lewica to taka lewica. Pani była zresztą działaczką samorządową i co to ma z lewicą wspólnego tego nie do końca, nie, nie wiem dlaczego lewica akurat przytula samorządowców twierdząc, że to jest że skoro są bliżej ludzi to są nadają się jako lewica. No w każdym razie moją diagnozą jest to, że to że w dużej mierze za sukces PiSu odpowiadają media, właśnie te liberalne. Nie mówimy o kurwizji, czy o tych wszystkich wypadkach przykrych, które się dzieją w tak zwanych mediach publicznych. Natomiast media tak z kolei te liberalne. Zwróćcie uwagę, co oni robią. Cały czas jest coś takiego, przez tą właśnie taką źle rozumianą moim zdaniem poprawność, jest, zobaczcie ci posłowie, yy, tej szeroko rozumianej prawicy dopuszczają się y, najbardziej, y, oszalałych, y, najbardziej oszalałych, najbardziej oszalałych jakichś yy, zbrodni na yy, na przepisach, na demokracji konstytucje masakrują oddają się kościółkowi wszystko nas w ogóle całych sprzedają kościołowi ale również przy okazji niszcząc nasz europejski dorobek, wycofując nas z tej Europy powoli a jednak oni wszyscy znajduje, znajduje się zawsze czas na to, żeby z nimi rozmawiać w poważnych, tak zwanych poważnych programach publicystycznych i traktuje się ich jako głos w dyskusji. To jest to samo, co byśmy postawili tego cudaka, który leży, leczy tą prawo i lewo skrętną witaminą C. Nawet nie pamiętam, jak on, zięba się nazywa. Tak, to jest ten, ten pochlast. Ziębę i postawili obok niego jakiegoś profesora z medyka, który zajmuje się na przykład od dajmy na to, i kazali im dyskutować, tak? No to jedyny wniosek, który z tego wypłynie, jedyny, który dla ludzkości wypłynie jest taki, że Zięba jest równy profesorowi, że Zięba ma jakieś, ma coś do powiedzenia, coś tam jest, nawet jeśli profesor go zmasakruje w czasie tej intelektualnie w czasie tej e, y, rozmowy, jeżeli go faktami po prostu zniszczy, to zostaje taki obraz, że kurde, no ale no, telewizja go zaprosiła, rozmawiał jak równy z równym, z tym profesorem, znaczy ma coś do, y, do powiedzenia, znaczy warto go słuchać ewentualnie, tak? taki jest wniosek. W związku z czym jeśli politycy brylują politycy prawicowi w mediach, po prostu brylują, bo, to, bo nawet ich się nie zaprasza po to, żeby ich rozliczyć z czegoś, roz, żeby musieli się tłumaczyć z czegoś, żeby dziennikarz przygotowany merytorycznie, dziennikarz mógł z nim rozmawiać punkt po punkcie. Czasami pan Piasecki tak akurat jeszcze próbuje zrobić w TVN24, a ale to też już nie zawsze, bo czasami przechodzi to nagle w jakiś taki ton rozmowy koleżeńskiej. Nagle są jakieś wesołości i nagle jakieś takie... Taki lajcik w to wszystko wchodzi, że haha, pogadaliśmy sobie. Yy, I to jest strasznie i to jest strasznie niebezpieczne, bo nawet ci, którzy się zastanawiają, mówią, że coś robią, że tam ci źle, tam ci nie ten, to potem patrzą, wychodzi jakiś fogiel, yy, który tam z wysiłkiem pewnie tę maturę yy, zrobił, ale dalej już mu się nie chciało, ponieważ postawił zresztą słusznie ze swojego punktu widzenia yy, na to, że nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. On tę maturę zrobił ale natychmiast potem poszedł w politykę. I to był słuszny wybór z jego strony. Tam mógł karierę zrobić. Na studiach narażał się na jakieś nieprzyjemności wpisów, złych ocen w indeksie, etc. Olał to. Więc poszedł, poszedł tą drogą i on będzie bronił jak niepodległości. Oczywiście takiej drogi opowiada jakieś pierdoły. Zapraszają go do tego studia. I on na równi z jakimś posłem, czy z jakimś politykiem, albo profesorem czasami prawa, czy coś takiego siadają i ten tłumaczy na przykład ostatnio tłumaczył, że właśnie na zasadzie nie ma tu, ale chęć szczera proszę się odpieprzyć od tego kogo my zatrudniamy w zarządach i radach nadzorczych, ponieważ bardzo ważne są, bardzo ważne są, najważniejsze są jest doświadczenie życiowe i tak dalej. Wiktoria pisze na naszym czacie, Piotr Kraśko dobrze prowadzi rozmowy z przedstawicielami prawej strony. Tak, tak, po, bardzo zapomniałem, a przecież go Chwalałem tutaj któregoś dnia. Pana Piotrka znam też prywatnie i bardzo go sobie cenię. Muszę Wam powiedzieć. Jego rozmowy nie podzielamy. Nie podzielam też entuzjazmu jego w wielu innych sprawach. Natomiast to, jak on jest przygotowany zawsze do rozmów z politykami i jak prowadzi, jak nieustępliwy jest często w rozmowach z politykami, bardzo mi się to podoba. I jeszcze i tak mi się wydaje właśnie wracając do tego wątku medialnego, że to jest takie wrażenie, że są jakieś dwie strony sporu, prawda? Jak oni rozmawiają o, te cymbały na przykład rozmawiają o y, zmianie jakiejś w konstytucji, no to się wydaje, że są, ja, trzeba, o jakichś rozważaniach, no to się wydaje, że oba, obie te strony gdzieś mają, s, mają jakąś rację, tak? Że trzeba wypośrodkać. Nie jest tak y, i nie widzę najmniejszego powodu, żeby, y, żeby to robić, ale to jest y, taki, taki rodzaj oportunizmu y, podszytego obłudą, nie niestety, ale to jak słusznie zauważył ktoś, nie pamiętam kto jest cechą nie tylko dziennikarzy, ale też celebrytów, artystów i biskupów, nauczycieli etc., etc. Ponieważ każdy chce coś tam z tego swojego, swojego użyć w związku z czym i na tym jakoś tam wygrać. W związku z czym ja myślę naprawdę, weź jak zobaczycie, kiedy jak wygląda taka rozmowa, jak siedzi na przykład ten cymbał Dera, który dzisiaj ma urodziny w ogóle. Ten od prezydenta, taki korpulentny prawnik z kwadratową głową. Fantastyczne jest to, że niektóre głowy są kwadratowe. On mógłby za telewizor taki przenośny robić. Kiedyś były za komuny takie małe telewizory przenośne. Mniej więcej w wielkości jego głowy właśnie i nawet kształtu. To to ten człowiek, który przychodzi, gdzieś właśnie opowiada to moje słynne, że można, że na zachodzie już w Holandii już zmuszają do eutanazji. Potem widzę na przykład tego pochlasta Szumowskiego. Dzisiaj, czy wczoraj to było Szumowski, bo już mi się też trochę myli ten krzyż nieszący, trochę mi uciska pewnie, to przychodzi, o właśnie ktoś tu, Franek Kimono napisał, mi się bardzo przyjemnie słucha rozmów pana Mazurka. No tak, ale te rozmowy właśnie z politykami to nie są dla przyjemności generalnie, nie powinny być, ale poza tym ostatnio właśnie u Mazurka, bo o nim chciałem powiedzieć, był Szumowski i grał na fortepianku. Jaki jestem fajny. I rozmawiał o, rozmawiali o, o, o jego wakacjach hiszpańskich, że na brzeg wypełzali, rzadko tak wypełzaliśmy na suchy brzeg. I no ludzie, no, no, no i co ja mam po takim wywiadzie? No, po pierwsze, co ja z niego mam z tego wywiadu, a po drugie, czy naprawdę to są te tematy, które, które akurat z, z Szumowskim, w, zwłaszcza, że wyciekły te cholerne faktury e, i tłumaczenia e, handlarza bronią e, z, z tego, z nie, jak się nazywa, z nie... A, mm no, jak się nazywam to respiratory, o, bronią broniący respiratory wcisnął, wcisnął, wcisnął fakturę za, za, za respiratory. I to jest, Alpin Star pisze, właśnie Mazurek sprowadza te wywiady do beki, a tu nie o to chodzi. Nie, nie, Mazurek, żeby było jasne, ja mogę się czepiać, że on właśnie takimi czasami do takich rzeczy dopuszcza, dzięki czemu pokazuje ludzką twarz polityka, po cholerę mi jego ludzka twarz, jak wiem, że on nie jest ludzki, w związku z czym w związku z czym czasami jednak tak robi, ale generalnie podoba mi się jak przypiera do, do, do muru jakichś polityków. Nawet jeśli to jest czasami małostkowe, bo wyciąga im tam jakąś rzecz z przeszłości i mówi no a pan, się, pan miał dwójkę z matematyki, a teraz w trzeciej klasie podstawówki, a pan jest teraz ministrem finansów. No to to takie, takie, takie średnie jest. No ale, ale trudno, żeby, żeby wszystkie wywiady, jak to mówił, mówił jeden z moich wujów, czy ciotek, nie pamiętam, nie za, nie codziennie jest niedziela, tak? No więc takie wywiady, tak jak audycja moja, na przykład głos Szczerej, Suwiańskiej, Szydery, też nie zawsze jest porywająca, prawda? Prawda. Czasami się zdarzy jakaś katecheza, która jest porywająca, a czasami, a czasami to po prostu trzy godziny wyrywamy po prostu jedno drzewo i na końcu jeszcze wszyscy jesteśmy zmęczeni, a Drzewo, jak stało, y, tak y, stoi. <śmiech> I, i, I już. No. Y, czy będziemy słuchali jeszcze piosenki przed, y, y, f, bo potem jeszcze mamy kwadrans? To słuchamy piosenki, czy nie?
1: To jak chcesz Wojtku. No to nie
0: słuchamy piosenki nie będziemy. To puść tylko tego dżingla jakiegoś, bo dżingle się muszą wyklikiwać u nas bo musimy przypominać Państwu kim jesteśmy, po co jesteśmy i z kim tutaj jesteśmy, więc proszę nie znikać, nawet nie zniknie nasz obrazek tylko pojawi się dźwięk, a ja będę machał przez cały czas
1: Dziś od 17 do 19 zapraszamy na program Towarzystwa Dziennikarskiego pod redakcją Andrzeja Krajewskiego, ekonomisty dziennikarza, byłego wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i byłego prezesa Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Halo wolne i niezależne media. Od 17 do 19. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobre, dobre było. Ci, którzy zostali, są z nami na Facebooku i YouTube i w Mixcloudzie widzieli, jak próbowałem dubbing. Znaczy próbowałem od odwrotny dubbing, czyli lip -sync, to się chyba nazywa takie coś, że, że ustami się tylko rusza do dźwięku, który już jest. Ale nie, nie wiem, czy to wyszło bardzo ładnie. A co pan sądzi o tym, że politycy mają swoje audycje w Halo Radio? Na przykład pani Płatek, czekająca na mandat Biedronia, czy tu jest konflikt interesów? Nie. I widzi Pan właśnie na przykład w przypadku e, pani Płatek, nie mam e, pani profesor Płatek nie mam najmniejszego problemu w ogóle absolutnie. Pani e, profesor e, nie czekająca na mandat, tylko e, na mandat e, zasługująca e, po pierwsze, ale wiemy o co chodzi. E, jest przede wszystkim i wyłącznie tak naprawdę ekspertem, nie jest polityczką, a to, że eksperci chcą wejść do sejmów w Polsce mamy taki układ, niestety zresztą, i tutaj się zgodzę, uwaga, z Maksem Kolonko, że nie powinno być żadnych, moim zdaniem, tak naprawdę powinna wyglądać demokracja, że nie powinno być żadnych list poparcia etc., etc. Kto chce, bierze udział. Wiecie, że w Stanach Zjednoczonych, w wyborach prezydenckich tak naprawdę my wiemy o tym, że będzie się bił Joe Biden, nie, nie Joe Biden, tylko no, ten Trump i ten, ten drugi że się będą tłuchli ze sobą, a tak naprawdę lista kandydatów na prezydenta to jest tam kilkanaście osób. Po prostu każdy obywatel Stanów Zjednoczonych, urodzony w Stanach Zjednoczonych, na terenie Stanów Zjednoczonych może po prostu kandydować, ma takie prawo. W Polsce niestety, na przykład, żeby, żebym ja mógł startować na prezydenta, muszę zebrać jakieś 100 tysięcy czy 200 tysięcy podpisów absolutne absolutnie nie zgadzam się z tym, nie mam powodu, żeby to robić tak samo do sejmu. W Polsce, żeby dostać się do sejmu, jak będą kiedyś już te okręgi jednomandatowe, mogę założyć, że będą się też do sejmu czy do parlamentu wybierały osoby, które są, które tworzą własny klub czy własne komitety wyborcze i i po prostu niekoniecznie będą politykami w takim rozumieniu. Oczywiście wchodząc do Sejmu, stajesz się już politykiem, politykiem. Natomiast kandydując z własnego jakiegoś takiego komitetu, nie jesteś jeszcze politykiem, to ci nie odbiera jeszcze prawa głosu obywatelskiego, takiego zwykłego, eksperckiego. Pani profesor jest przede wszystkim wspaniałym ekspertem w swojej dziedzinie, jest prawniczką akademicką akademicką znakomitą, teoretyczką głównie prawa i bardzo warto jej posłuchać, jeśli tylko dlatego, że, że wystąpiła na prośbę zresztą obywateli, wystąpiła na listy do Parlamentu Europejskiego, to nie nie znaczy, że potem już należy ją skądś skreślać. Hartman też miał audycję, też polityk Twojego ruchu. Tak, i to było bardziej. Ale Hartman przyznawał, byłem politykiem. Mówił również na naszej antenie, również jak się Wam przedstawiał. Mówił, mówił że był, 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 Politykiem. Pan Mariusz nie ustępuje. To ma być argument. Prezydent jest doktorem prawa. No i dobrze, że jest doktorem prawa. Ja mówię o tym, ale on nie występuje w roli eksperta, tak? Natomiast pani profesor jest ekspertem. Głównie to, że kandydowała do jakiegoś urzędu, do, jakiegoś, do jakiejś funkcji, nie znaczy, że przestała tym ekspertem być, jeżeli się tam nie dostała do tego Parlamentu Europejskiego. Zresztą znamienne jest, że że szła do parlamentu europejskiego, a nie do naszego Sejmu. To jest zupełnie inny, inny level, że tak powiem. I ja się będę przy tym upierał, natomiast rozumiem argumenty strony, która mówi, że jak ktoś już kandydował, to znaczy, że się tam z kimś utożsamiał i tak dalej, i tak dalej, że już przyjął jakąś linię polityczną. Jestem w stanie zrozumieć takie, takie myślenie, więc, więc nie ma nie ma z tym e, problemu. E, szamanie, ja zrozumiałem, że tam ja pisałem o prezydencie Kolonko, tam a propos e, tego panie Wojtku, nie wstyd zgadzać się z prezydentem. To ja to zrozumiałem. Oczywiście to pan e, Milanet chyba nie, e, Marcin chyba nie, e, nie, nie złapał, nie wiem. E, to czekam na audycję Hołowni, ale możesz pan czekać im na audycję Hołowni. Hołownia ma swoją audycję regularnie na swoim kanale YouTubeowym. Była Stacja 7, też chyba była jego. E, proszę bardzo, to nie ma... Nie nie ma nic złego, zwłaszcza, że pan Hołownia myślę, że w ten sposób od, jakby odciął się od bycia czymś innym niż politykiem, że zakłada partię polityczną. No to już trudno wtedy udawać, że nie. Ale przecież jeżeli byśmy takie kryterium polityka podjęli, jak mówi pan w odniesieniu do pani profesor Płatek, to na przykład też Marta Lempart jest polityczką, bo się zajmuje tematami politycznymi i walką polityczną w takim pierwszym szeregu, ale dalej przede wszystkim jest działaczką obywatelską. I tak samo pani profesor, ale tak jak mówię, to jest, to jest moje zdanie i możecie Państwo się z tym oczywiście nie zgadzać. Ja przypominam wam, moi drodzy, bo dzisiaj trochę się nagadałem o tych o bardzo różnych, bardzo różnych tematach, prawda? Prawda, panie Wojtku. <śmiech> przypominam, że słuchać możecie naszego Halo Radio, żebyście, znaczy ja to przypominam dlatego, żebyście wy przypominali, drodzy moi, różnym ludziom, których, których lubicie albo których nie lubicie, to możecie im zawsze na złość to zrobić, że Halo Radio istnieje i Halo Radio ma się dobrze na stronie halo.radio. Jesteśmy obecni w różnych aplikacjach radiowych. I od niedawna również OpenFM. W, w tych aplikacjach różnych radiowych jest też takie miejsce, że możecie spisać swój własny URL, czyli adres do streamu audio. Jeśli tam nie ma naszego Haloradyjka, to możecie sami go wpisać, ściągnąć go możecie albo z naszego fanpage'a radiowego na Facebooku, albo z naszej strony. Co tam jeszcze z takich rzeczy ważnych, że oczywiście jesteśmy na YouTubie, na Facebooku. Aha, na Facebooku fajna ta funkcjonalność, że się filmiki każde po audycji odcinają w osobne filmiki. Można szerować gdziekolwiek byście chcieli na przykład. A, powiem wam, że dzisiaj na pewno wytnę dwie z audycji i umieszczę i na YouTubie swoim i na, przede wszystkim na swojej stronce facebookowej, czyli Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej Szydery. Umieszczę na pewno tą niezapowiedzianą i e, taką zaskoczenia troszeczkę e, katechezę o trzydniowym gniciu e, Jezusa dlaczego to tyle trwało i na pewno e, wytnę też ten fragment, żeby go umieścić w osobnym filmiku. E, fragment o tym, jak, e, żebyście dzwonili, żebyście byli dla siebie dobrzy e, wzajemnie. E, to na pewno zrobię i to zaraz, jak tylko e, dotrę do miejsca, gdzie gdzie mogę to spokojnie zrobić przypominam wam, że Halo Radio jest radiem utrzymującym się tylko z waszych, e, z waszych wpłat, w związku z czym e, jeżeli możecie ma macie kogoś znajomego kto, e, kto ma jakieś możliwości większe e, e, na przykład też dotarcia do e, różnych potencjalnych e, sponsorów choćby to instytucjonalnych czy fundacji, to bardzo e, bardzo e, bym był wdzięczny, jeżeli byście temu komuś podsunęli taki pomysł, że może podjąłby współpracę z, czy wsparłby Halo Radio. Jeśli jeszcze nie płacicie na Halo Radio tych swoich danin, z ciężko zarobionych przez siebie pieniędzy, to sugeruję, że warto to zrobić choćby dla tych osób, które tutaj się tak udzielają, które Dają nam wszystkim swój czas. Ja słucham wielu audycji w Halo Radiu, również między innymi Jarka Szczepańskiego, który tu za chwileczkę usiądzie na, na moim miejscu, podsiądzie mnie, ale przecież jest więcej tutaj bardzo wartych posłuchania osób, jak choćby właśnie wspomniana pani Płatek. Tomek Piątek, Tomek Jastrun wczoraj był i co tydzień możecie z tymi ludźmi, co tydzień możecie obcować z nimi. I mówię to głównie do osób, które jeszcze nie wpłacają, bo przecież ci, którzy wpłacacie, to ja się wam zawsze kłaniam w pas, bo dzięki wam odbywa się te, ta fantastyczna impreza typu Halo Radio i dzięki wam mówię do ludzi, żeby wam się chciało żyć, moi drodzy. Bo to jest dosyć ważnym elementem życia, żeby się chciało żyć. Tak, 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 tak myślę, tak bym się upora upierał przy tym wszystkim. Pan Nawalny się obudził, to jest też dobra wiadomość, że się obudził i mało tego, jeszcze przypomina sobie wszystko, co się działo. Na pewno nie pamięta, kto mu dał herbatę z tym nowiczokiem, ale... Yy, ale yy, ważne, że się już yy, obudził. A, jedną rzecz chciałem wam jeszcze powiedzieć, mamy dwie minuty, trzy minuty. Czy wiecie, że jak ludzie są głupi, Bywają znaczy się, głupi. Otóż pamiętacie jak mówiłem, opowiadałem o tym Karolaku, co się do Ikei wybrał yy, i go tam nie wpuścili, a on tak biadolił, że on tak dużo zrobił dla ludzi z covid i dla chorych i dla yy, medyków. Ole pieso, Jarek, przyprowadziłeś ją! Super! ale tutaj będziecie mieli teraz w trakcie audycji na, na tej pomarańczowej kanapie yy, będzie się działo ale piękno o je, wilczur wam tu usiądzie będziecie mieli yy, cudowny widok cudna jest ja piernicze, a to ja poprosiłem cudna jest, naprawdę fenomenalny yy, psiureks. Yy, yy, I do końca tym Karolaku. Yy, pamiętacie, on powiedział, że a ja piosenkę yy, nagrałem dla, yy, dla tych, dla, z której koszty, pieniądze poszły na leczenie yy, i na medyków. I ja po prostu jak zrobiłem tę piosenkę, to już mogę yy, wszystko. No i on wszedł tam, chciał iść do Ikei bez maski, bo przecież jakby wszedł z maską, to by jeszcze nikt go nie poznał i sprzedaliby mu krzywdę we krzesło, na przykład, to a, albo w kolejce kazali stać, co gorsza, yy, na przykład, no więc tam się... No, ale bez maski to już zakupy. Poza tym obecność sama w jakimś sklepie yy, dla takiego celebryty jak yy, pan Karolak bez maski mi ja się z celem, tak? No skoro go nikt nie poznaje, to po cholerę wychodzić z domu. Yy, przecież całe Widz polega na tym, że jak on idzie ulicą, to tylko po to idzie ulicą, bo jakby nie chciał, żeby go ktoś widział, nie chciałby takiego odczuwać tej satysfakcji z tego, że jest, to by się przejechał samochodem po tym, ale jak chce iść, chce być rozpoznawany, chce być taki właśnie doceniony, no to wtedy idzie sobie ulicą. No i tak samo wiadomo, że dużo ludzi jest w Ikei, czyli dużo dobrych myśli by dostał. Poszedł bez tej, zjął maskę, Tam nie, wychodź, no to w masce nie będę robił zakupów. No i o tym mówiliśmy. I się śmialiśmy. Uwaga, poszła yy, fama, że tak był taki przypadek i ruszyli z ratunkiem dla Karolaka. Otóż są takie zakupy wolnych ludzi. To są, to jest ta grupa pochlastów, którzy na złość innym ludziom postanawiają nie nosić maseczek. I przecież wiadomo, że tych maseczek, jak się nosi w takim sklepie, to nie chodzi o to, o mój komfort, czy moje, że ja będę zdrowszy, bo jak ja nie czuję tego, tej potrzeby, to ja po prostu nie ubieram tej maski. Na przykład mogę, tak? I, i ja się nie boję akurat tego, tego koronawirusa. Ale chodzi o tych ludzi, którzy siedzą obok mnie w pociągu i oni trzymam w autobusie i oni się lepiej czują po prostu z tym, że ja mam tę maskę. I tak samo w sklepie. To oni się lepiej czują i ja dla ich dobrego samopoczucia e, tę maskę e, trzymam. Natomiast jest ta grupa taka zakupy wolnych ludzi, e, czyli zakupy, zakupy zakutych ubów e, I oni chodzą po sklepach, rozumiecie, i e, protestują. I poszli do Ikei w Jankach, na serio. Tu są zdjęcia nawet. Poszli do Ikei w Jankach pod Warszawą, a ta grupa w ogóle ma ponad 500 osób już. Tak w ogóle, tylko że oni nie poszli całą, całą watachą bo oni są po świecie tak rozrzucę, po Polsce rozrzuceni. I 4 września ta grupa wolnych ludzi postanowiła zaprotestować. Przeciwko to akcja odwetowa, za akcja odwetowa, rozumiecie? Odwetowcy od Chubki i Czai, rozumiesz, też tak robili, na wyproszenie ze sklepu aktora Tomasza Karlaka, który chciał. Skupiło się, uwaga, wydarzenie o nazwie Zakupy Wolnych Ludzi w IKEA skupiło ponad 5 500 osób, a swój udział zadeklarowało 78. O, os, 8. Oczywiście przyszło tam dużo mniej jeszcze, natomiast wyobraźcie sobie, jak trzeba mieć zryty beret. My tu mówimy o jakichś, o jakich czasami się śmiejemy nieścisłościach, czy głupotach wypisanych w Biblii, że tam ludzie przez te tysiące lat coś uwierzyli. Zobaczcie, jak naprawdę niewiele trzeba, żeby zrobić jakiegoś bożka z czegokolwiek. Można bożkiem zrobić brak maseczki na ryju, i chodzą ci ludzie, się spotykają, modlą się, nie, niebawem będzie jakiś rodzaj modlitwy, czy rodzaj różańca, który będzie sprawiał, że, że będzie ich to jednoczyło, łączyło. Muszę kończyć, już kończę. Za chwileczkę tutaj przyjdzie oczywiście Jarek Szczepański ze swoim cudnym psem, którego będziecie mieli przyjemność. Pokazuj szeroki kadr często z pieskiem. A ja, przypominając oczywiście, że Jezus nie zmartwych wstał i nie musicie y, nikogo słuchać, kto wam opowiada, że za całe życie, w całe, przez całe życie musicie prosić, przepraszać i dziękować. Jezus nie stał i w związku z czym nie jesteście mu nic winni. E, przypominam, że jutro będę tu o godzinie 10. Dziękuję za już. Do jutra.